0: Listo, pues sí, nada, si ya estamos entonces en vivo, buenas noches a todos. Primera transmisión de Aburrimientos Trascendentales, eh, pues nada, un espacio donde pretendemos charlar un poco de varios temas, temas que incomodan a muchas personas y, y pues la idea es que se incomoden y que, y que dejen la maricada de no hablar la oportunidad de hacerlo. Entonces, eh, pues nada, ahorita me presento, eh, mi nombre es William y bueno, aquí tienen a otros dos invitados, preséntense invitados, invitados eh, eh. que son los otros dos hosts sí, más
1: bien entonces eh, mi nombre es Sebastián Angarita y nada, pues también a hablar lo que, a lo que de.
2: pues sí, yo me llamo Daniel Tío Quiro. y y sí la gracia es que, que podamos crear espacios de, de discusión donde todos se sientan cómodos de dar su su opinión, entonces podamos aprender del otro.
0: Exactamente. Entonces pues nada, para el día de hoy hemos preparado digamos como un tema, eh, un tema que pues va a estar variando semana a semana, la idea es que se, se les va a indicar el tema a preparar para que entiendan digamos como un poquito salgamos de esa ignorancia a la cual vivimos sumidos día a día. Eh, hace una semana hablábamos de cuál era el tema de hoy, el tema de hoy es el, el amor, ya en un contexto súper general van a ver digamos como preguntas y la idea es que digamos como que ahondemos en, en, en varias prácticas y perspectivas, uno va a dar como su punto de vista y, y la idea es digamos como entender un poquito más qué es ese concepto que se lleva tratando durante tanto tiempo, entonces pues eh, no sé si quieres Daniel empezar
1: Pues a mí me gustaría comenzar, qué pena tío eh, un poquito diciendo pues cuál es la importancia de este tema ¿no? porque pues uno no, no se piensa el amor todos los días ni nada pero bueno aquí sí irnos un poco a los números y pues ver lo que está pasando, por lo menos en nuestro país, en Colombia, ¿no? O sea, que cuatro de cada diez matrimonios terminen en divorcio, de esos, cuántas personas después no se suicidan, cuántos matrimonios hay sin amor, eh, cuántos se mantienen por otras cosas, qué concepto de amor tenemos, qué es lo que pasa, eh, creo que es importante pues ser conscientes de, de, eso, de eso que sentimos, de eso que pensamos que sentimos, y pues ver que la historia que nos estamos contando del amor normalmente termina mal. Entonces ver qué otras historias nos podemos contar del amor que, de qué otra forma lo podemos ver y nada Tío Akira, ahora sí, siga
2: bueno, entonces eh, el libro la otra vez fue que nos preguntábamos por qué teníamos que, la, que clasificar el amor y pues no es una vaina que, que vengamos haciendo hace poquito, sino que hace parte de nuestra de nuestra historia ya es, ya es para, para los humanos entonces pues tenemos varios tipos de amor, ¿no? Si quieren, repasemos uno por uno.
0: Ok, y, y antes de, de empezar, digamos, como por los tipos, como para poner un contexto un poquito lo que habíamos hablado anteriormente, eh, habíamos puesto un ejemplo a donde eh, vinculábamos, digamos, como una tienda de chaquetas, a donde Daniel ingresaba y elegía la verde, donde Sebastián ingresaba y elegía la azul, y a donde yo ingresaba y elegía la roja, ¿sí? Y bajo ninguna circunstancia yo escogido entonces en ese punto y digamos como categorizando eh, empezábamos a, a pensar qué era lo que a mí me me hacía escoger una una chaqueta en vez de la otra y, y empezar a ver que habían categorías que pues podemos pasarnos toda la todo el podcast hablando de eso donde podemos hablar del amor eh, propio el amor, el amor a la patria o bueno pueden ser otro otro tipo de, de, de causales pero no sé cuál quisieran empezar sebas o, o daniel pues a mí me
1: pareció creo que también la pregunta que nos trajo acá fue puede mirar, pues no sé, o sea, que si uno normalmente la gente como que le dicen oiga, puede salir con su novia o con sus amigos pues la gente se va muchas veces con la novia, ¿no? o sea, que, que hay una priorización frente al amor de pareja eh, frente al amor de amigos entonces uh -huh. como que nos quedamos con esa duda venga, ¿por qué priorizamos un tipo de amor? Eh, llegamos a la conclusión de que tampoco hay un principio de exclusividad como pues si me tengo que quedar con mi novia o con mi papá pues me quedo con mi papá, pues esas eh, eso casi nunca ocurre casi nunca ocurre que uno tenga que escoger entre uno y otro pero entonces realmente sí hay una priorización, ¿no? O sea, como que primero, bueno, diría que primero está el amor de pareja en sociedad, ¿no? Después que el amor de familia, amistad, eh, al final nos dimos cuenta que nunca hablamos del amor propio, o sea, se nos pasó por todo lado menos hablar del amor propio, no sabemos dónde meterlo, o sea, Correcto. en qué punto si uno hace una tabla pondría el amor propio. Y no sé si quieran comenzar por esa pregunta, o sea, hay diferentes tipos de amor, eh, ¿por qué a todos lo llamamos amor? ¿Qué es el amor? O sea, ¿qué, por qué, ¿cuál es este concepto que rato? cuando decimos amor?
2: Tensa, tensa la pregunta. Sí, sí, sí.
0: Pues. Digamos que yo, eh, pues tratando como de encontrar un poquito más información sobre cómo, cómo se ven las vainas, encontré una perspectiva que pues es la de la ciencia y que, siendo sincero, fue la que menos me gustó, digamos que soporta mucho y era el tema de esas reacciones químicas que hay en el cuerpo cuando, cuando uno está enamorado, digamos, cuando uno está sintiendo amor, de temas de dopamina, la serotonina y, y vainas... En, que mi, desde mi punto de vista, pues, no, no, no quisiera creer que ese es el único concepto del amor o el verdadero, porque, pues, a la final uno siente que es algo como un poco más profundo, ¿no? Eh, ese es, digamos, como una perspectiva, ¿no? Ya uno se va, de pronto, al, al tema un poco más filosófico y tiene un, una trascendencia un poquito más profunda, donde ya no se vincula nada de ciencia. Eh, digamos que, como para empezar a, a categorizar y, y viendo los tipos y empezar a hablar de eso, ese que mencionaba Daniel, el tema de, de esas reacciones químicas, ¿cómo lo ven? ¿Cómo realmente...? el fundamento más grande que hay sobre el amor o, o lo consideran y simplemente lo, lo, lo desechan y no quieren creer en él como yo, que la verdad no quiero creer en, en, ese, en ese concepto
2: eh, yo, yo no digo que sea, que sea el único porque es, es, muy, es muy difícil definirlo digamos que, que la, la parte científica son, son las consecuencias de, de sentir el amor pero pero sí, yo creo que hay, hay, hay cosas más allá de, de, de lo racional, y es, 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 es lo que nos cuesta preguntarnos. Okay.
1: Pero si va más allá de... de lo racional, o es como que nosotros, bueno, ahí yo iría dos perspectivas, ¿no? Primero, que verlo desde el punto puramente de la ciencia relaja, weón. a mí me relaja el resto. O sea, verlo no como algo sí, metafísico, no, güey, güey. relaja, <risa> sí, relaja sí. mucho porque usted sabe que son reacciones químicas, que no es, no es algo trascendental. Yo creo que le quita peso, o sea, le quita claro. mucho peso porque cuando usted le mete bueno, todo acá. lo trascendental y metafísico, no, que es el amor de mi vida, que es mi alma gemela, güey, pues cuando usted la pierde, pff, se le cae todo. Se pero pues, todo. usted lo ve como una reacción claro, química claro. que va desapareciendo en su cerebro, como algo parecido a una droga sí con la cual se va desapegando, le quita mucho peso. Y se me perdió y el segundo movimiento, así
0: que siga. Sí, ah, y lo que ya no, me acuerdo. Eso, eso es es ese es verdad. Ese no lo había tenido en lo cuenta. Lo segundo era.
1: Que yo creo que, que es un. Que, que fue lo último que dijo Daniel? Qué pena. Voy a repetir, ¿se acuerda? <ríe> sí.
2: Que es más fácil asumir la pérdida cuando usted lo lo ve de forma racional. Exacto.
1: Ah, ya, pues que a usted no le gustaría verlo solo desde el lado de la ciencia, sino que hay algo más, pero mi pregunta es si eso no era una forma... ¿Racional? O sea, como una narrativa que nosotros mismos nos contamos para no de decir que esa miércoles que sentimos tan impresionante es una reacción química y ya, ¿sí entiende? O sea, uh -huh. como, como enrique Morty, como simplemente es como para reproducirnos, como, no, se va más allá, uh -huh. esto tiene que ser algo más, esto no puede ser simplemente un químico que se dispara en nuestro cerebro. Entonces también toca tener sí. la... la en cuenta que nosotros también le tratamos de dar trascendencia a estos temas sencillos, mundanos, y que nosotros mismos tratamos de ponerle trascendencia, metafísica, un montón de Ajá. cosas al amor. Pero bueno, es, es un punto de vista.
2: Es verdad, es verdad. No, sí, estoy eh, eh, sí, sí, de acuerdo. Sí. Ah, hago,
0: sí. Pues digamos que de, de, la, de la perspectiva que había visto de, de la física, y era una, creo que era una, 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 una socióloga, si no estimo que llamaba Helen Fisher, la chica menciona que, digamos, hay como ciertos conceptos o características que hay de, dentro del, del concepto biológico del, del amor. Y es, digamos, como un concepto carnal, ¿sí? un concepto eh, sexual, un concepto romántico y un concepto de apego, ¿sí? y que cada uno de ellos constituye ciertas emociones y ciertos, digamos, el, a nivel químico. ¿sí? Entonces, eh, es, digamos, como por, por poner un ejemplo, eh, lo que hablábamos del ejemplo de la chaqueta, esa chaqueta amarilla, ya sea por dopamina o, o serotonina como nos lo genera una canción o nos lo genera de pronto un plato de comida, eh, empezamos a sentir eso, ¿sí? Pero estoy muy de acuerdo con lo, con lo que dice Sebastián, que es como, o sea, si lo, si lo vemos desde ese punto y es un punto de vista que la verdad me gusta, es a nivel físico se puede interpretar como la, la, el mayor concepto, y esa trascendencia que, que, que realmente tiene ya de eso de que la era así que va más allá del espacio y del tiempo eh, no es natural del amor sino que se lo imprimimos nosotros es digamos como el sello que humaniza el amor y, y, y realmente se vuelve trascendente pero no porque sea naturalmente así eh, lo veo así, no sé Daniel
2: o sea, o sea lo, lo natural del amor es únicamente la reacción Puede tenencia.
0: ser una, una forma, una, una, una perspectiva de verlo. O sea, digamos, si lo, lo tomáramos lo que como que alto, excepto, Exacto. Ajá. Ok,
2: bueno, sí, tiene sentido, Pues también es, es nuestro afán como especie de, de encontrarle patrones a todo, ¿no? Por eso clasificamos. clasificamos. Yo
1: creo que, o sea, por ejemplo, cuando ustedes se analizan, que dicen, oiga, me gusta esta niña, ustedes se han puesto a analizarse como desde el punto de vista como... De la sociedad, o sea, lo que les dice la sociedad, más o menos lo que les debe gustar, si ¿Sí está cercano a ese patrón. O sea, ¿qué tan lejano está ese amor puro que uno siente de, de eso que le dice la sociedad? O sea, es muy diferente ustedes que sienten frente a las chicas que les han gustado. O sea. Eh, hay,
0: hay una. ¿Sí me entienden el tema? Sí, sí, sí. Hay una. Uh -huh espero, recuerdo que vi la referencia en Facebook, que era como, no porque a la chica le gusten, le gusten las mismas mierdas que a ti te gustan, significa que sea el amor de tu vida que es normalmente como algo que pasa que, uy, parce, tenemos tanto en común, le gustan las mismas Ajá. películas, existe el mismo color y toda esa mierda, y uno empieza, digamos como a relacionar y lo que dice Daniel, empezar a buscar patrones y dice, como no parse esta fue la persona que, que, que ya llegó y se va a quedar en mi vida para siempre, digo que a, ni, a nivel, pues digamos, no sé, sociedad o, in, o individual también buscamos mucho como eso que nos falta o eso que a veces complementan cosas que nosotros no tenemos, digamos, emocional. Cosas que de pronto vemos que alguien es capaz de hacer y que nosotros no podemos. O a veces, por sim mera similitud, que esa persona es capaz de hacer exactamente lo mismo que yo puedo hacer. O sea, creo que juega mucho el concepto, pero a nivel social no sé cómo, cómo se vería. Digamos, cómo, no sé, ¿cómo lo ve Daniel?
2: Bueno, yo sobre eso dos posturas y una es la de la de los estoicistas que dice que cuando usted ama no es para encontrar su otra mitad eh, diferente a lo que dice Platón ¿no? que él nos dice que ya nosotros nos, dividimos, y nos dividieron y estamos toda nuestra vida buscando nuestra otra mitad uh -huh. los estoicistas dicen que usted debería ya estar completo para poder amar y que lo que usted hace a través de, del amor es compartir su, su plenitud
1: pues ahí lo yo que habíamos.
2: Perdón, siga. Y, sí, Y otra de las posturas eh, sobre, las, sobre las almas menores. menos. Entonces, eh, pues uno no normalmente cree que tiene que ser la persona que sea más parecida a una, sino que yo creería que también tiene que ser la persona que más lo confronte a usted, que más le proponga un, un sacrificio, sí. no más le proponga un reto. Un,
0: sí, un reto. Sí.
1: Pues yo creo que ahí lo difícil es ver, bueno, frente a lo del estoicismo, ver usted que define como completo en usted misma, ¿no? Como uh -huh. tengo que estar completo para estar con otra persona. Bueno, pero ¿qué es estar completo? Estar completo es estar sano emocionalmente, tener madurez emocional. Si no tengo madurez emocional, ¿no podría amar o qué? ¿O qué se, se, qué se definirá como ¿Qué necesito para estar incompleto más bien? Porque pues, si uno se mira, pues está completo, ¿no? Entonces, como uh -huh. ¿qué, ¿qué sería estar incompleto? O sea, ¿qué piensa de eso? O cualquiera de los dos, o sea. ¿Qué es, ¿Qué es estar completo? Porque además usted mira en Facebook y en Instagram y le dicen como sí, o sea, hay muchas maneras clichés ¿no? Como eh, para amar, o sea, con que la mejor forma de amar es que usted esté completamente sano, tranquilo con usted mismo y llega a compartir esa felicidad con otra persona. Pero entonces que una persona que, que sufre mucho, que la pasa mal, no merece amar, no podría amar, no merece amor, ¿qué, qué pasa ahí? Entonces, ¿qué piensas? Sí,
0: es un buen punto. Es un buen punto. Digamos que lo que lo que dice de es como primordial de nada sirve encontrar realmente a alguien que tiene tanta similitud con nosotros cuando a la final de los otros dos no va a surgir algo nuevo digo, es como un ejemplo, o sea poner el ejemplo de, no sé, una persona que realmente es muy extrovertida y que eh, está, encuentra un, en, en su pareja una persona muy introvertida a pesar de que son polos opuestos y eso que se menciona de que polos opuestos se atraen, a la final muchas cosas se van a complementar entre esos dos y van a haber muchas incomodidades porque entre más polos opuestos, vas peleas, tal vez hayan, vayan a haber más de pronto conflictos. Mucho de eso de que realmente una, una relación tendría que ser eso porque eso es lo que genera realmente el cambio. Una relación a donde todos los dos son extrovertidos, ¿sí? Tienen como la misma línea de actuar. ¿qué va a surgir de esa relación realmente? Simplemente lo veo yo como una... De lo de estar una completo?
1: ¿Qué piensa de lo de estar completo? ¿Uno debería estar completo? ¿Está incompleto usted?
0: ¿Se siente yo... incompleto? ¿Estar, sí, completo, sí, para sí, estar sí. completo para estar en una relación? ¿Sentirse completo? Es, es, es compleja la pregunta, porque es que yo digo que independientemente de, de, de alineado se encuentre uno con esa persona en cuanto a, a metas, yo digo es como, ¿cómo me puedo yo sentir feliz con la existencia de esa persona, parce. independientemente de lo que me esté pasando a mí, ¿sí? Independientemente de qué metas tenga yo, yo cómo veo a esa persona alcanzar sus logros y que esos logros, a pesar de que son ajenos, me hacen feliz, ¿sí? De terminar una carrera o, o de pronto salir del país o convertirse en profesor, no sé, cualquier logro, ese logro constituye, en, en mi opinión, digamos como plenitud que no esté involucrado de ninguna forma en esas metas, usted se siente completo, a pesar de que, de que no está metido, ¿sí? Y que usted puede que haya tenido como una participación ahí, pero realmente ver a, a, a la persona que usted quiere completar aquellos logros o así, sea, si usted ya no esté en los planes de aquí a cinco años y ya hayan terminado hoy, yo digo que constituye mucha plenitud y a pesar de que inclusive la relación termine, como usted lo decía al principio del pod, eh, tantos... Eh, Terminan en 5 o 10 años, o inclusive menos, eh, ¿cómo realmente se sintieron en plenitud? fueron ¿Estaban complementando y generando, eh, digamos, como una monotonía o eran realmente dos personas contrarias y que realmente estaban tratando de, de complementar y, y generar un cambio entre los dos? No sé, yo que la plenitud es más ver al ajeno en, en plenitud, a pesar de que no estemos involucrados, no sé.
2: Sí, sí, sí estoy de acuerdo totalmente. Um, iba a decir algo, pero se me olvidó. Bueno, bueno el, el caso sobre, ya, eh, era sobre que, que al final no queremos tener ese, ese amor verdadero porque es el que más, como les digo, es el que más nos va a retar, más nos va a provocar choque emocional, lo que sea. Pero el problema es que nos hemos enseñado a rendirnos muy fácil, precisamente por eso son las cifras que nos, que nos decía Sebastián.
1: Pero que en ¿verdadero un verdadero qué? O sea, ¿qué es verdadero? Es que esa es la cosa, como que decimos si el amor verdadero, no sé qué, pero ¿qué, ¿qué es esa vaina, güey? O sea, ¿qué está uh, atrás? De, uh, que uh, este es? Diga, diga.
2: En, en este momento, eh, se lo estoy diciendo como ese amor que usted que este más lo tiene que chocar, que más usted lo enfrenta y usted tiene que... Sí, que... que ¿Chocar va a ser, más difícil ¿Me hace de, sentir? De
1: ¿Chocar qué? O sea, ¿chocar frente a esfuerzo? ¿Chocar Fensa me hace...? Sus,
2: sí, me su hace esfuerzo, sus emociones... Ahí, ahí está la cosa. Que... que que decíamos que, hablábamos ayer antes que decíamos que el amor podía ser de, de ambas partes, ¿no? Tienes que ser de ambas partes. Pero entonces es un acto tan, tan desapegado del ser que es egoísta. Porque si usted se desapega completamente del ser, usted no le está dando la oportunidad a la otra persona para que conozca quién en verdad es usted. Pero si la otra persona no, no, lo, no lo acepta usted como es, entonces no es amor bueno.
1: Yo quisiera, bueno, ahí hay varios temas que hemos tratado, qué pena, William, ya, hola Bueno, lo primero, una vaina que usted dijo que sí me parece verdad, y es que es una maricada buscar a alguien que sea igual a uno. O sea, creo que siempre, no tanto que uno no esté completo, sino que complementar si viene como la parte que lo hace completo, sino que le enseñe más cosas. Uno nunca está completo, o siempre está completo, depende de cómo lo queramos ver. O sea, no nos falta nada, pero tenemos todo para para tener todo lo que queramos. Entonces, yo creo que son personas que nos llegan a enseñar. Igual, pues, Marica, aquí, qué pena, cuento de la media naranja, esto pues, me pareció chimba, Quiera decir que era decir que uno busca su otra media naranja, güey. Bueno, pero usted llega y parte una naranja a la mitad, y las dos, naran las dos medias naranjas son iguales. Entonces, ¿usted que está buscando? Es una mi miércoles igual a usted. Y Está buscando, es un usted... Eh, no sé con quién proyectar proyectar sus ideales, sus frustraciones, etcétera entonces buscar una media naranja es como medio estúpido entonces, pues ahí como decía el cuento más o menos, como par, se busca un medio limón un medio durazno, alguna vaina que chimba la diferencia, o sea que usted conozca pero de qué le sirve tener una media naranja que usted se mira al espejo y marica es la misma vaina sí para eso me tengo a mí o no se tiene usted y tiene tan baja autoestima que, que lo busca en el otro ¿no? uh -huh. que busca alguien con el que usted cree que, que es un usted mejorado y lo otro ya se me olvidó así que siga
2: qué pena que me diga, Ok,
0: tranquilo Digamos, yo creo que ya aquí en, hasta este punto hemos como concordado todos que, que es igual de nosotros o ah, igual a nosotros o que tenga como las mismas corrientes ya sea de pensamiento de actuar creo que no es beneficioso para, para ninguno, ¿no? ninguno de las relaciones y creo sí. que y ese ejemplo está re bueno el de la mediana ¿no? creo que desde hoy estoy en contra de ese, de ese de ese concepto esto digamos que a partir de acá nos estamos ya creo que mezclando un poquito con el tema de que bueno el, el es, es hacia el prójimo hacia esa plenitud que tiene esa otra persona y que nos hace sentir digamos en este punto si hablamos de, de plenitud completa entre nosotros y cómo nos sentimos completos eso podría interpretarse de esa forma eh, hay una cosa y, y pasa mucho, a donde de pronto una, una relación donde una persona se está tratando de salir adelante por la otra, más allá del amor propio que se tiene, sino por la otra, eh, está haciendo, digamos como dijo Daniel, algo egoísta, está mal pensar más sobre los demás que por nosotros mismos, porque nacen de pronto expresiones como yo daría la vida por esa mujer, o yo daría la vida por ese hombre, ¿qué consideran de eso? ¿Realmente estamos siendo egoístas con nosotros al, al momento de decir eso?
2: Eso, eso usted alguna vez me lo preguntó, ¿no? si yo me lo había dicho ser <risa> ese apego. Y, y pille, pille una, una conferencia de Slobodzizek y dice que, que estar enamorado es, es violento porque usted usted pierde toda su, su capacidad de control. Entonces, usted, todas sus acciones y sus pensamientos se ven subordinados por la otra persona.
1: Pero eso sería sano, ¿no? O sea, por ejemplo, que... Bueno, lo que William ¿no? hablaba... No, pero, pero, me pero pues... Sí, estamos hablando, estamos preguntándonos, ¿no? No hay nada, güey. O sea, digamos es que hay unos va. conceptos que se tratan en la sociedad, la idea es chimba, preguntémonos güey. qué pasa si nos vamos para el otro lado. Digamos qué pasa si, marica, de A, B, nos fijamos en el B. Entonces, uh -huh. bueno, digamos que frente a lo que decía abuela me parece chimba, listo. Entonces yo busco mi plenitud en la plenitud de la otra persona. Pero eso es sano, o sea, no estaría como exteriorizando... Plenitud por la de la otra persona tiene algo de sentido eso, o sea, perder o me siento pleno en tanto la otra persona se sienta plena. Pero si ese, esa plenitud lleva mucho sacrificio, pues yo pierdo, me pierdo a mí, weón, me pierdo a mí también.
2: Y, y ahí, está, ¿dónde, ahí está, ¿dónde están las donde están las dos caras de la moneda que le estaba diciendo. Por un lado, usted o es egoísta o es demasiado eh, desapegado de usted mismo. Entonces, ¿cuál de las dos es amor? Yo digo, pues las yo
0: dos, digo que o una o la otra. Podríamos buscar como un balance, ¿saben? O sea, yo digo que hay un punto donde uno como pareja deja de lado sus propias metas, sus propios objetivos por alcanzar de pronto los, de, los del otro, cuando en realidad podemos hacerlo en conjunto, ¿sí? Era, era algo y que, que yo manejaba mucho con, con, mi, con mi pareja anterior y era que nosotros no somos una pareja cualquiera, sino que nosotros somos un, somos un equipo, ¿sí? Somos un equipo y a la final... El equipo trata de, de dar lo mejor de sí para que en conjunto se completen los objetivos, ¿sí? Y era cómo yo puedo dar una parte de mi vida para la plenilla sin dejar de lado lo mío. si ¿sí? yo como, como la distribución del tiempo. Y cómo yo puedo distribuir mi tiempo para mí, ya sea tocando guitarra, viendo una película, leyendo, en vez de tener que irme a ver con ella pero que no signifique que yo solo voy a concentrarme en mí, sino que puedo repartir, digamos, esa, esa balanza, un 50-50, y a donde me estoy amando a mí y, es, y no la estoy dejando de amar a ella, y a la final ella está trabajando por mis objetivos, mientras yo los progreso, y yo estoy trabajando bajo los de, por los de ella, mientras ella también los está trabajando. Yo digo que es un, un poquito más encontrar el balance, porque si bien empezamos a ser egoístas, son esas relaciones tóxicas, parce, a donde ya realmente la relación se vuelve una cadena, ¿no? Y a donde uno, que tiene un medio tiempo libre el fin de semana y me toca irme a ver con ella porque es la rutina, ¿sí? Y no puedo hacer otra cosa que no sea con ella, exactamente. O sea, yo digo que es como algo que a nivel general, o de pronto por la cotidianidad, o no sé si sea un contexto cultural, pero estamos tratando de, de que todo sea siempre eh, por el otro, pero no estamos como buscando esa balanza, no sé qué.
2: Sí, digamos que eh, sí, ambos deben encontrar un punto medio, ¿no? Bueno, eso sí es una relación monógama, mono de mono monogama. De eh. monogama.
1: Ajá. <ríe> pues yo creo que lo chimba es, analicemos los extremos, analicemos el medio digamos qué pasa, güey. O sea, analicemos y critiquemos, porque pues eso es la chimbada, porque sí, o sea, digamos que decir el punto medio es también como la salida fácil. Eh. Pero sí, no. o, la, o la real o lo que uno siente, pero chimbémonos por el otro. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa con las relaciones tóxicas entre padre e hijo, güey? O sea, que ese sería el otro extremo, listo. Un padre da todo por su hijo, güey, pero el hijo cae en las drogas, cae en, en alcohol, güey. Ahí usted no se está complementando nada, usted no está logrando ninguna de sus metas, créame, como papá. O sea, llevando... Tratando de sacar a su hijo ahí, usted solo está trabajando por su hijo, es un sacrificio, se le va la vida ahí, ahí todavía hay amor, es un amor, amor un amor que se siente malo, un amor tóxico, un amor. Entonces, ¿usted cómo siente eso? Listo, vayámonos por el extremo del otro, pongamos el amor de padre a hijo, ¿qué pasa ahí? Usted lo haría, eh, el, amor, el amor entre padre e hijo, no entra. Eh, usted sería al otro lado. O sea, su hijo salió marica, drogadicto, paila. Eh, pelo largo, tatuado eh. como usted, ¿no? usted, Sí, como yo. Pero a mí sí, paila. ¿Usted qué? ¿Se un es... y... todavía? ¿O qué hace? Ahí ese es un amor de sacrificio, ese sería por el otro. Entonces, cada uno es su opinión frente a ese amor por el otro, güey. ¿Qué hace? ¿Qué les parece? ¿Es amor? ¿Es amor?
2: Es amor por cuanto usted, usted se desprendió de usted mismo. Y es lo que, lo que William nos decía. Que, es que, que Trata de buscar su plenitud ayudando a la otra persona. Exacto.
0: Exacto. Si nos ponemos a mirar, y bueno, digamos que si yo pongo el ejemplo, no sé, hablo de él, digamos que yo tengo tres hermanos, ¿no? Eh, él da la vida por ellos, ¿sí? Y, y, y creo que sus papás son de los que en algún momento, en algún, no sé, un callejón oscuro donde de pronto, como, como Batman parece que que los van a robar, aunque güey aunque, eh, no hizo ni mierda por él, pero bueno, el caso es que ellos yo creo que los defenderían a ustedes, ¿no? O sea, es como, ellos son capaces de dar la vida sin pensarlo, no, no tendrían ni siquiera tiempo para meditarlo, porque ya toda la vida, ese amor que han generado por ustedes les, les implica sacrificio. Yo digo que tanto por este extremo, porque creo, y, y digamos que no tengo como la, la, la autoridad moral para decir que se siente tener un hijo güey, porque... Eso es algo que si ustedes le preguntan de pronto a sus papás o, o, o yo pongo el ejemplo aquí a mis abuelos, el amor a un hijo es algo que es, va muy, muy completamente de, de desapegado a lo que es realmente el amor a la, a, a la pareja. Y no es que sea un amor eh, di, eh, especial, sino que es un amor, yo digo, distinto, ¿sí? Eh, a donde literalmente por pese a lo que pase, usted podrá dejar a su pareja por tóxica y, y en dos años se le pasará. Y, y, y hablando ya digamos en el contexto químico, supongo que haya un lazo sanguíneo y que sepa que esa persona salió de usted genera otra reacción química que por muchos años y toxicidad que pase entre su hijo y padre ese amor nunca se va a acabar ¿sí? y no sé, digamos que es como yo lo veo como para empezar a vincularlo con lo que estamos hablando no sé qué opinión. Sí, sí
2: pues, pues ese corresponde según ese corresponde al, al storage de los de los griegos y es, y es el amor familiar y, y tiene que ver con eso que, que no hay una no hay una atracción como como carnal sino es más la, la que qué tanto usted puede hacer por el otro cuánto okay. significa la la otra persona como para que usted sacrifique sacrifique sus cosas
0: Ok. Antes, antes de que hable Sebastián, yo creo que para no desviarnos tanto del tema, porque creo que nos vamos a meter en el amor familiar y no hemos salido ni siquiera del de la pareja, ¿sí? Eh, sí, si quedándonos ahí en el de la pareja un momentico. ¿cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo vamos a interpretar? Porque es que estamos tratando de ver los extremos, ¿no? Eh, un extremo donde de pronto usted, Sebastián, si tuvo alguna vez una pareja tóxica, güey, hoy día usted todavía, si se le diera la oportunidad, volvería con ella. O usted dice como ni pues, el putas parce, antes ni me acordaba o no sé, ¿qué opina? Pero me cogió desprevenido. Eh. <risa> <risa> Frente a... Una relación que usted recuerde como parcesta, no fue la relación... No, weón. Y si hoy se le diera la oportunidad que, no sé, en el bus se encuentran, weón, y, y de repente, pues no sé sea la oportunidad de no, que pues, empiezan a hablar también. y pueden volver.
1: Yo creo que ahí depende mucho del... Pues yo sí he sentido que he cambiado mucho en, en los últimos meses, entonces también es como conocer otra vez la otra persona, o sea, no es que obviamente las personas cambian y todo. No creo que haya un apego, o sea, como por el tiempo. Sería más como, sí, volver a experimentar, si sí, puedo volver a sentir eso. Igual, pues, marica, o sea, yo sí le digo como que una de las cosas que pasa en el amor es que, bueno, o una de las ideas es que usted deja una cosa de usted en la otra persona y por eso es que a usted le cuesta tanto desapegarse como esa esa persona, o sabiéndolo como a nivel un poquito de mito como que usted deja un poquito sí. de usted en eso, entonces cuando usted se va, pues como que lo trata de recuperar, es como su parte eso siendo un amor puramente sí. egocéntrico eh, donde usted trata de recuperar hasta lo que usted vio en esa persona de usted proyectado eh, oh, no, no, pero pues sí, es un mierdero no, no sé, o sea, no sé si pues volver a intentar pero como hablarlo, o sea, yo creo que ya siendo consciente de muchas cosas teniendo en cuenta todos los puntos de vista de los que hemos hablado, yo creo que también pues uno con el tiempo, bueno, aquí siempre está como la idea de que el amor usted como que lo flecha, ¿no? O sea, como que llega cupido, güey, o no, el amor a primera vista, está mucho esa idea. Yo creería, pues, de lo que yo llevo aprendido, que aunque usted sí se puede enamorar muy fácilmente, o bueno, depende de su persona, <ríe> eh, usted tiene un momento antes para decir me voy a enamorar o no. O sea, un momentico, bueno o sea, como antes de decir la voy a, la voy a cagar, <ríe> o voy con toda, usted tiene ese momento donde usted dice lo voy a pensar, y, y después ya si usted dice, le voy a hacer, usted sí ya se jodió, o sea, ya perdió todo su, su, su sentido común, su todo, pero yo creo que también, bueno, por lo menos para mí una parte de madurar en esta parte del amor, es hablar con la persona y, y pensarlo, ¿verdad? porque pues también hacerse al amor, como pensándolo, como con miedo, como con esto, con lo otro, no aguanta, o sea, yo sí creo que pues ahí toca hacer es una entrega muy muy severa de uno, disfrutar el momento, disfrutar el acto, eh, pero tampoco queda la primera vieja que, o oh man, que yo vea, pues me enamoré de una así sin pensarlo, ¿no? Porque ahí sí lleva muchas cosas para Entonces yo sí creo que una parte de la madurez sentimental de todo es decir, venga, ¿con quién me voy a lanzar? O sea, no con cualquiera. Y
0: pues ya eso es lo que le digo. Dan Daniel, réplica.
2: <risa> réplica. No, sí estoy... Totalmente de acuerdo con esto. Que... ¿Ustedes
1: creen que uno se enamora así y baila? O sea, uno no puede elegir nada. O sea, que puta, entró al salón, weón, y se iluminó esta vaina.
0: Pues yo les puse el ejemplo la vez pasada, que era de eh, esa, esa mujer que yo conocí una vez en, en un salón de clases y que yo dije, parce, esta fue la mamá de mi, mis hijos, güey. y yo ni siquiera le había escuchado la voz, güey. Entonces, como que, digamos, en ese momento, a, a, en cuanto a reacciones químicas, pudieron haber pasado, parce, una cantidad de dopamina solo por, por verla, y que yo dije, como esta esa esta puede ser una, una mujer muy, muy bacana que yo debería tener en la vida. Entonces yo dije, y, y fue lo que yo pensé, voy a hablar con ella, porque se ve, demasiado, se ve demasiado chimba, entonces puede que yo hable con ella y realmente no tenga mucho para dar, y pues ahí yo me voy a desanimar. Y cuando hablé con ella fue peor, güey, porque me enganché más, ¿sí? Entonces literalmente no había pasado mucho tiempo, yo realmente el tiempo que la conocí fue póngale un mes, pero cómo ese mes eh, influyó tanto en el hecho de la perspectiva que yo tengo, llámelo químico lo que sea, pero es, es, es complicado, güey. bueno, o sea, yo no puedo describir realmente como escoger de pronto, o, o, o bueno, tenerla en cuenta de ella, porque lo que yo pude haber pensado, cuando yo entré a ese salón, la vieja me habrá mirado y dijo, pues pobre hijo de puta, ojalá no se vaya a sentar al lado mío, güey, ¿sí me entiende. <risa> ¿Quién me quita eso, sí me entiende? Entonces es como, no sé, creo que, que juega mucho el, el, la percepción que tiene uno y, y de cómo yo no, yo no sabía ni qué me tenía que dar esa vieja, o sea, no sabía si era similar o no a mí, y, y desde ese punto de vista, yo creo que es por, por ese con que hablábamos ahorita esa, esa perspectiva carnal que se tiene, porque cuando usted se enamora de alguien solo a simple vista Seamos sinceros, es mera carnalidad y ya. Díganme si no. Ahora, ya el hecho de, de empezar a hablar es qué apego puede uno empezar a sentir y ese, ese romanticismo de ya, uy, Marica, esto ya son emociones que, uy, usted se acuesta y está pero pensando mi en una.
1: Usted sí cree que hay una etapa pre-amor pre en la que usted puede escoger si entrar a ese amor o el amor le entra de una. O sea, usted dice, Marica, ya hablando con esta vieja tres meses, pero está casada. Entonces usted. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo que llega que, a la ¿no? y le dice, no, 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 no con toda, vaya, weón o, o que usted puede, tiene ese momento de preconciencia y de decir, qué marica, meterme con una hija casada. Entonces, yo, ¿qué yo
2: cree? Creo que, yo creo que usted este perde la racionalidad. Es, es parte de la, de la consecuencia química. Usted no, es, este, este deja sus, sus acciones y sus pensamientos subordinados a, a la otra persona. Pero entonces, yo creo ¿no? que ahí vienen... Bueno, no quiero ir allá todavía, pero creo que ahí vienen las, las etapas del amor. donde bueno, usted comienza... Es que sí, de eso estamos hablando. Usted comienza por el Eros. Usted se enamora perdidamente y este, esa persona la tiene que ver todos los días y tiene que escucharla todos los días y tiene que tocarla todos los días. Pero ¿qué pasa cuando la gente se casa? Uh -huh. empieza, eh, ese, el Eros empieza como a bajar y empieza a crecer un nuevo tipo de amor. O se dejan de, amo, de amar, o, o qué pasa
1: ahí. Pero espere, espere, resuélvame okay. la pregunta. No se me escape, pues no se me es, escape es la es pregunta. Que... Pero usted qué cree? O sea, ¿sí hay, así hay una etapa preamor o no. no? No, o sea, no, usted, yo creo que te, usted se, le se entra. manda de una.
2: Usted se manda de una sí. y se, se va dando cuenta. Usted empieza a calibrar. Yo digo que sí. Al menos yo empiezo a calibrar. Como, pero no bueno, sería. Bueno, listo. Bueno, sí, estamos hablando de lo, lo que nos
1: pasa. Yo, no, no hay respuesta correcta.
0: Una... Pero lo que le quiero decir es.
1: A ver, ¿cuál es su, cuál es su opinión?
0: Es que siempre, amor, donde uno dice como, aquí hay una brecha donde puedo saltar o no. Yo digo que siempre está, parce. Es el tema de que lo que nos divide es esa falta de racionalidad que dice, que dice Daniel. Yo digo que no es que uno la pierda, sino que de pronto se nubla un poquito y que uno a veces de pronto como que no tiene plenos, llámelo huevos, o, o de pronto eh, como claridad de lo que uno está sintiendo, porque eso es algo que, que hablábamos mucho. Vainas, Pero uno se sienta a analizar, venga, ¿qué estoy sintiendo yo? Si es que esta vieja la quiero para mi vida, o ya es un deseo simplemente carnal. Yo digo que en el punto donde uno dice como, parce, está aquí la carnalidad, el romanticismo y el apego juntos, y aquí es donde yo tengo que dar el salto, y uno analiza eso, parce, creo que realmente hay un preamor, donde usted dice, parce, no debería meterme, esta mujer es casada, y usted coge el número y lo elimina, weón, y, y ya, y se hace la idea de que eso genera un, un afecto, una un activo en su vida y ya, y simplemente lo olvida puede que haya reacciones químicas que se vayan a quedar con usted porque eso no es como apagar un switch dentro del cerebro, sí, no. pero creo que la decisión es, es, es facta y está más en uno, ya otros sí. de pronto como escenarios donde uno se puede enganchar pero digo que está mucho en nuestras manos realmente eh, generar como esa explosión porque nosotros permitimos Correcto. que se explote
1: Sí, yo también digo, o sea, antes de que se meterse, usted tiene como ese switch que usted dice, bueno, ¿me meto? o No me meto. Después de que se mete, no tiene ningún switch. Va a la que va, güey. O sea, usted, uh -huh. yo si, eh, al revés de ti, diría que ya cuando usted se mete, si se mete, pues, con el concepto de un amor puro, no sé que es irracional, que lo... Pues no, usted no comienza a pensar, ya cuando está enamorado, no, esta hija tiene marido, ¿qué hago? No, usted llega y se mete ahí, pero usted antes sí tiene un momento, y eso me parece sano, me parece sano tener un momento donde usted antes piense, puta ¿qué voy a hacer? O sea, me voy a sí, meter con... O sea, es, además que es una vaina gigante, o sea, a mí uh -huh. siempre me impresiona que Freud dijera que el amor, eh, que el dolor más grande es el que se produce por amor porque la felicidad más grande es la que le produce el amor. También. Entonces, si usted se va a meter a una vaina donde va a sufrir, y va a sufrir con 99% de posibilidad, pues piénselo antes. Pero, y yo creo que es un concepto que tiene mucha gente todavía de que llega a Cupido y que usted llega y se enamora a primera vista y me parece un concepto tóxico, porque entonces usted se va enamorando de todo lo que le cae mundo, sin sí, pensarlo claro. y eso le trae dolor. Y no es un amor además sano, no es un amor así como como sí por el otro, que yo Pero me lo pregunta, sacrifico.
2: Pregunta, Diga, entonces, en el amor no hay, no hay sufrimiento. Si sufro, tiene no hay que amor.
0: haber, no, tiene que haber, sí. Tiene que haber. Entonces,
1: no, tiene es que ah, que no que digo no que, a que, a que no, haya, no haya sufrimiento, sino... Yo digo que es, yo, yo... sí hay sufrimiento, pero trata de disminuirlo.
0: Yo ¿Por lo interpreté qué? de esta forma. Porque es que Sebastián decía como es el hecho de saber que no es que vaya a haber sufrimiento sin efectos negativos, porque el hecho de que yo me vaya a vincular con una mujer que está casada no es sufrimiento, weón. obviamente van a haber vainas que me van a hacer sufrir, pero es el hecho de saber que ese es el escenario a donde yo no debería meterme, pero yo no sé, meterme con una persona y no meterme porque ay no quiero que jueguen con mis sentimientos no quiero que me vuelvan a herir como lo hizo mi ex, ese ya diría yo que es el sufrimiento que no te debería tener en cuenta, porque como dice Daniel, el amor tiene que traer sufrimiento siempre entonces, no sé, digamos que viéndolo por ese lado es como ese momento donde yo me siento y digo como qué es lo que quiero y qué es lo que siento y qué es lo que es lo que yo no quiero que pase, como romper una familia, meterme en un matrimonio donde hay tres hijos, ¿sí? Eso es claramente sufrimiento para ellos y son cosas que no debería yo meterme ahí. Pero ya otro Cuento es pensar en ese sufrimiento de, de que mi ex me hizo esto, de que el amor es una mierda, de que yo nunca he tenido éxito en el amor y no quiero que me destruyan, prefiero quedarme solo toda la vida. Ese es el sufrimiento que yo digo que nunca se debería tener en cuenta. Obviamente siempre se puede sentir, pero digo que el amor lleva a ese tipo de, de riesgos, ¿no? Es como uno de los requisitos sí. para quiere
2: amar. Te toca. Ah, bueno.
1: Pues marica, yo entiendo el punto de ti pero bueno, tampoco nos vayamos de profundos porque, o sea, toca aceptar las cosas. Yo creo que también no hay un punto de cuidarse de uno mismo. O sea, sí. hay sufrimiento, lo acepto, pero bueno, primero, usted, bueno, concepto me parece erróneo a mí de la sociedad, que el amor de su vida no, no es una persona, hay muchas personas y usted podría escoger fácilmente. O sea, si usted llega y dice, ah, esta vieja es perfecta, pero está es casada, no sé qué, eh, obviamente usted se puede enamorar, le va a traer sufrimiento, pero se lo juro que era una vieja muy parecida, o probablemente, no se lo juro,
2: <ríe> no sé, mejor, muy parecida, sin
1: sí, novio, tranquila, relajado, con el que usted pueda disfrutar más. Pensaría yo.
2: Me sorprende eh, escucharlo de usted.
1: Aquí no van a entrar historias personales. Había un momento de cambio y transición en mi vida espiritual. Eh, Volvían a ser. Nadie día. puede criticar. <risa> Volvían a ser. <risa> pero me parecía haber tanto. Porque,
2: sí, sí, porque sí es bien. verdad. Yo creo que eso es parte de, de, de tantos divorcios y que la, las parejas ya no sean lo mismo y que haya también una desvalorización del concepto de amor que esté... A los tres meses de cuasa, se casa con cualquiera y tienen la primera pelea y se, ri, se divorcian y se vuelve a casar y se vuelve a divorciar y así, así, hasta que, hasta que muera. Sí, sí, es verdad. Creo que eso hace parte de. Más, de, más que naturalmente, yo creo que eso es, eso es de, nuestro, de nuestra sociedad.
0: Y es que saben también que, porque digamos, es que ese concepto. O sea, categoriza, o bueno, esos tres requisitos del amor, ¿no? Lo de la canalidad, romanticismo y apego. Digamos que si ustedes se ponen a mirar. Muchos, y eso es a, a nivel general, lo pueden ver en sus amigos, en sus, de pronto en, en su familia o lo que sea, que muchos de los motivos por los cuales de pronto hay divorcio es porque una de esas tres características empieza a primar más y es el tema carnal, ¿sí? Cómo empieza de pronto el hombre a buscar por allá en otro lado otros aires y esa, esa chispa que ya de pronto ya con su esposa después de 10 años de casados ya no tiene, ¿sí? Hay que entender y, y eso, digamos la, la, la vitalidad sexual o carnal no va a estar toda la vida. Sí, o sea, si yo voy a estar 50 años casado, eso no va a pasar. Eso yo digo que va a, un, a, a disminuir. No es que se vaya a pagar, pero digo que en un punto no va a estar como siempre lo estuvo. Y lo mismo lo que es el tema del romanticismo y el apego. Yo digo que la carnalidad es el que más, más rápido disminuye y es la causa por la cual de pronto muchas familias se rompen y, y empiezan a, a romperse matrimonios. No sé, yo lo vería desde, desde ese punto.
2: Sí, entonces yo quiero tocar el tema de de que bueno, ya, ya hemos pasado por el eros varias veces, entonces sería bueno empezar a, a ver que usted, después de, de sentir el, el, el romanticismo con esa persona, usted puede empezar a sentir otro tipo de amor. Si usted cuando ya está casado 50 años, 25 años, lo que usted dice, es, la, la vitalidad sexual es, es diferente, no es la misma que, que cuando se acaban de conocer. No. El eros no está en su es, no está en el pico que estaba como cuando se enamoraron pero está la filia, está, está ese amor de, de amigos, de, de compañerismo, creo, okay. que, creo que también es necesario dentro del amor romántico, no significa que se deje de amar porque ya no tiene eros.
1: Okay. Sí. Pero ya no sería amor romántico, ya es otro tipo de amor, o sea, es que el romanticismo va mucho a esa primera etapa, a ese, a ese primer enamoramiento, o sea, yo creo que ahí ya se parte lo, lo romántico, y bueno, o sea, venga, qué pena, abro paréntesis, frente a lo de los divorcios y eso, digamos que, bueno, yo creo que hay un concepto bonito de amor, que para también pensar, es como el amor como curiosidad por la otra persona, o sea, usted siente como curiosidad y eso es lo que lo mantiene aferrado, no aferrado, <ríe> junto a, a la otra persona. Veo,
0: activo con sus emociones, güey, o sea... Sí,
1: entonces eh. yo creo que los divorcios se producen muchas veces porque usted ya no tiene nada que, bueno si lo vemos desde ese punto, nada que conocer de la otra persona, ¿no? Ya conoce todo su cuerpo, ya conoce todos sus pensamientos, y esas personas que no se reinventan, pues marica, no le puede producir más que aburrimiento, en cierto punto. Entonces yo diría que pues es una forma de verlo, o sea, si vemos el amor con esa curiosidad que usted puede llegar a sentir por la otra persona, por conocerla, por, y ve que no es ego, sino es conocer a la otra persona, es como que le interesa, bueno, si sí, hay ego, pero, sí, pero igual sí. es como bonito, igual es un concepto que parece bonito, y divorcios entre sí, otras sí,
2: cosas sí, sí yo le entiendo o sea sin sí, esta la misma el mismo sentimiento que cuando usted ve la persona por primera vez o sea, a, a los dos años ya ya se siente como acostumbrado ya lo da por sentado ya lo reconoce como suyo entonces para usted es, es cotidiano, por, es eso cotidiano es que, sí. por eso es que Pero, por eso es que por eso es que se produce la infidelidad. ¿no? exacto o
0: sea, porque digamos lo que dice Daniel, es como, ¿cómo podemos hacer, lo entendí así, no? A pesar de que ese tipo de cosas se acaben, es ese amor o ese, ese, ese sentimiento de, de, la, de la familia, ¿sí? Digamos, de, de reconocer que esta persona, pues, y yo para qué tengo que estar buscando algo más en otra persona. O sea, ¿acaso no es suficiente? O yo te necesito, necesito, digamos, como estar saciando de manera constante una sed de curiosidad, de carnalidad, de romanticismo, y pensar que eso tiene que estar presente en todos los años de mi vida. O sea, mm -hmm. es como, considero que radica mucho en la madurez, en la madurez del amor y, y, y digamos, de cómo reconocer esas emociones y que considero es algo muy difícil también, porque pasados, póngale cinco años de estar con su padre. Esa persona ya no tiene más que ofrecerle en cuanto, digamos, a, a romanticismo, aunque hablar de que esa, esa llama también se puede avivar, eh, pero digamos que ya la carnalidad, usted ya conoce el cuerpo de esa persona y, y ya no hay nada más que de pronto ofrecerle. Yo digo que es como usted adopta eso y lo ama porque esa persona se abrió a usted y dio todo lo que es, weón. No dejó absolutamente nada eh, oculto, sino que se dio como persona a usted, weón, y literalmente en sus manos está una persona completa, ¿sí? solo uh -huh. que es como... Esa, esa falta de, o esa necesidad que se, se supone entre comillas, donde tenemos que estar buscando como, uy, no, ya no siento tanto amor, ahora voy a irme a buscar en otro lado para yo volverme a sentir más vivo y sentirme más joven o, o esto, ¿qué bueno, tan necesario es realmente? O sea, sea, ¿Qué tan la mal crítica. está?
1: Entonces, yo creo que primero, crítica la crítica, la crítica, la crítica, eh, primero estamos hablando de monogamia, toca pensar bien si la monogamia nos basta, nos sobra... Uh -huh y si no es un relato que nos estamos contando nosotros mismos, porque lo que sí se produce en el cerebro finalmente es una dependencia frente a la otra persona, si lo quiere ver desde ese modo científico, bueno, que no creo que esté muy lejos de una droga, y créanme que usted puede consumir una droga toda su vida, y, y bancarse el cuento de que de que no sé, de que son amigos y sí. que no se necesitan. Todo lo que se acaba de decir es un cuento que nos podemos estar inventando porque es que somos redependientes a, a, a esta droga que es la otra persona. Eh, se me olvidó siempre el segundo argumento que voy a decir, Qué pena. Sí, <risa> estoy bien. Estoy bien. Que yo Ah, y frente a la curiosidad, que, o sea, yo no creo que todas las parejas deban o sea, no digo que todos los matrimonios se vayan a acabar porque se acaba la curiosidad, a mí me parece chimba, o sea, a mí personalmente, no digo que sea lo correcto ni nada, eh, las parejas que se andan reinventando a sí mismas, las personas que se logran reinventar dentro de una relación y no se mantienen en modo estático, porque si usted ve la mayoría de parejas, que eso me parece sí tóxico, usted se queda plano, weón, no pasa nada, y yo creo que es un modo de buscar orden en su cerebro, de buscar eh, tranquilidad en todo este movimiento, en todo el caos, usted en una pareja se puede quedar quieto, y paf. Uh -huh y todo se le queda tranquilo, me parece tóxico, me parece dañino, me parece que uno sí se debería reinventar, me parece que si usted se queda quieto se deja de conocer a la otra persona, si lo vemos desde ese punto de vista y, y lo que le decía Daniel el otro día o sea, hay gente que se mete en una relación, yo que sé a los 16 y duran, yo que sé, póngale 10 años llegan a los 26, termina la relación y son unos niños de 16 ¿Por qué? Porque nunca, nunca lograron crecer dentro de esa relación, no vieron esa forma de amor de me modifico, me, me, la crítica, huevón, dentro de la pareja, me cambio, crezco, eh, o lo deja a la otra persona y usted no sabe qué es y tiene que volver a ese niño de 16 años que fue lo último que usted supo que usted era. Entonces yo no digo que todas las relaciones se van a terminar, yo creo que es un, una cosa de estarse reinventando uno mismo dentro de la relación y eso sí me parece a mí por lo menos sano.
2: Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que el propósito también es crecer, crecer crecer, juntos, ¿no?
0: Exacto, exacto, exacto. Que no pasa, normalmente. Que no pasa, es
2: cierto. Pues porque tenemos una idea muy distorsionada de lo que es un matrimonio.
1: Porque el amor le da tranquilidad, weón, uh -huh. y la tranquilidad está asociada con la quietud, como con el orden, y ya. Y esto, esta mierda, todo se mueve. creo que, que esto es un caos, weón. Esta mierda tiende al caos sola entonces sí. obviamente usted en el amor busca esa tranquilidad, esa quietud, pero se le va a joder, me parece que hay amor que no se reinventa, amor que se muere muy fácil
2: sí, es cierto, y sí, sí. si
1: no se muere es porque nos creamos nosotros mismos relatos para que no se muera que, ah, que ya ya pase 30 años con esta persona, no sé qué
0: eso me parece más un
1: relato que uno te puede estar creando sí. digo, o sea puede haber muchas cosas
0: no, estoy, estoy totalmente de acuerdo y digamos que eso que, que, que dice Sebastián como una forma realmente de verlo es como hay muchas personas que quieren volver a sentir como esa curiosidad y esa llama pero les da pereza tener que reinventar si prefieren hacer la vida fácil porque la vida fácil es irse a otro lugar a conocer a otra persona realmente puede surgir de una manera un poco más espontánea pero con esa persona que usted ya lleva 5 o 10 años hablando volver a vivir eso es un trabajo completo ¿y quién está dispuesto a hacer eso? ¿Usted está dispuesto realmente a reinventarse, a, a volver a conocerse, ponerse metas de pronto a nivel físico, hacer ejercicio estudiar algo distinto, tener digamos como metas en, en pareja yo digo que si sí, es, 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 es digamos como un buen punto y una pareja que no se reinventa es tener por sentado que el amor no siempre va a estar eh, manteniéndose solo y, y que si las acciones que ustedes o que nosotros tomamos en, en, en pareja no, no tienen como ese objetivo, esa mierda se muere. Por mucho amor que haya habido el primer día que se vieron, esa mierda se muere y se puede morir al año o a los seis meses y realmente no, mm. no, no sé, no sé. Sí, o sea luego no justificamos,
2: se, no sé. justificamos quedarnos ahí. Sí, ese es un así? punto
1: de vista, sí, güey. Bueno,
0: o sea, yo creo que lo,
1: o sea, yo lo vería como desde el lado psicológico es lo que pasa. Y pues no sé, o sea... ¿Qué otra cosa le iba a decir?
2: ¿Quieren
1: yo, hacer alguna, no sigue, de la, alguna de
2: las preguntas? Que, sí, que pa, pasemos,
1: No, pues. Pa, pero sigamos con el, Yo creo que banquémonos por el amor de pareja hoy, güey. Qué pena. O sea, amor de pareja y tenemos que tratar un poquito el amor de amigos, pero es que si nos ponemos a tratar, tratar todos los tipos de amor, nos dan las 3 de la mañana aquí
0: hablando chimba. No, digo, y, no, pero apoyando lo que dice Daniel como pregunta sí, sobre sí, el contexto que estamos hablando.
1: Contexto, que pues si alguien sí. quiere hacer una pregunta específica, que Daniel. Siga hasta que se muere por preguntar, gallego.
2: No, gallego, no, se he preguntado.
1: Nah, tranquilo.
0: Bueno, digamos esa pregunta que, 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 digamos con base a lo que hemos venido hablando hoy, siento por novia y ese amor que yo siento por mi amiga, sí, que fue de, de las preguntas que nos habíamos hecho. El hecho de que mi amiga se encuentre en plenitud, sí, digamos como completa con sus estudios, sus objetivos y que pronto yo aporte en ellos me va a hacer sentir amor y me voy a sentir completo, podemos experimentar ese mismo tipo de apego o simplemente es como un amor a donde tiene, a donde carece un poquito de, llamémoslo de, de poder eh, carnal casi tiene los tres poderes, por poner un ejemplo no sé, ¿cómo lo ven? ¿O consideran es que si Es una estupidez
1: en... hablar de plenitud, weón. o sea en tanto, es sí, lo mismo que dije al principio, estamos completos para hacer todo lo que queramos, pero nunca estamos completos, o sea Estamos en pleno estado, si estamos en pleno estado no habría cambio, entonces en algún momento igual se me acabaría esa plenitud de conocer a otra mm. persona, o sea, también una persona que está incompleta y se entiende como incompleta o que se puede renovar más que incompleta, que puede cambiar, ¿sí? eso es lo chimba, pero si usted lo piensa como esa persona que ya lo tiene todo, que ya tiene todo pensado, que ya sabe qué quiere hacer con su vida... Que, que muchas veces la gente lo ve como lo correcto, se le chinga, weón. al año ya está aburrida esa persona, tíngalo casi por seguro. O sea, diría lo que quiera, pero yo apostaría que usted se aburre por una persona que ya tenga todo definido. Y eso es mucha gente, lo que, muchas personas lo que ven como plenitud, ¿no? Como pues como tener plenitud en su vida, es saber qué quiere hacer y un montón
2: de cosas que me parece. Sí, 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 pero, pero yo, entiendo, yo entiendo a William, que, o sea, más que la plenitud es como, como hablar a la otra persona, siendo feliz, cumpliendo sus ventas. Exacto. Igual que, igual sí, porque que plenitud no con una pared.
1: Sí, correcto. Sí, plenitud me parece hasta tóxico decirlo, me parece... Sí, porque lo,
2: no, nadie, sí. Lo, nadie, lo, nadie
0: lo va a poder alcanzar. Pero, eh, pero, pero podemos... Si para definir por qué podemos seguir usando el concepto de plenitud solo sabiendo que simplemente el hecho de que es una persona que se encuentra buscando sus objetivos a pesar de que no tenga un rumbo definido, pero que se encuentra puede ser el camino, sí, estar a la deriva también es estar en plenitud, saber y reconocer el camino, sí, o sea, digamos que plenitud no lo veamos como tener una casa, mi trabajo de 15 millones y mi perrito, güey, esa o sea, mierda no, o sea, no, no. podrá existir, pero no es plenitud para nadie, o bueno. Lo, lo, lo considero yo. No
1: para nosotros, es que ese es el problema, para la sociedad eso es muchas veces plenitud.
0: Exacto. Pero realmente, bueno, eso es otro cuento. Pero entonces llamémoslo ahorita <risa> plenitud a aquello que simplemente, que simplemente esa persona está buscando. Y que si es eh, comprarse una chocolatina, nosotros podemos aportar a eso. Bien. Y digo, por la vida y nosotros podemos aportar a eso, chimba, que sea lo que esa persona quiera, ¿sí? Sí, por
1: uh -huh. su plenitud, sí, por la plenitud de la otra persona. Usted pierde su plenitud, ¿qué pasa?
2: Pues era lo que hablábamos yo creo ahorita, que sigue ¿no? siendo amor. ¿Sigue siendo amor? Sigue siendo amor.
1: Y su amor propio. <ríe> Qué pena meter el concepto aquí a la mitad. Bueno,
2: pero, pero yo le sigo diciendo, el amor tiene dos caras. Usted es egoísta y usted se desprende de usted mismo.
0: Yo digo que tiene o sea, un balance,
2: weón. Sí. Es que usted no tiene, usted tiene
0: que necesariamente brindar. Hay momentos en
2: los que usted tiene que ser, ser egoísta. Con, y y es, es esa parte del amor propio. Donde de decir, bueno, pero que estoy sacando yo? Yo estoy dando demasiado. ¿Y que, que, cuál es mi parte? Esa es la Perfecto. parte egoísta. Y el, y, el, y el sacrificio, el, el sufrirla por el otro, esa es la parte del desprendimiento del uno mismo. Ya o sea, ustedes ambas necesarias en una relación. O sea, si sí, es que realmente. Sea es... de amigos,
0: incluso familiar. Sí, no hay no, mucho que decir. O sea, realmente, si nos ponemos. Vamos a hacer un ejemplo. Una pareja que duró, por decirlo así, la mujer dándolo todo por la vida y la plenitud del hombre, que por ella misma no se preocupó, el amor lo vivió como tenía que vivirlo. Porque o hay amor propio y ajeno, esa mierda no sirve. No sé, lo, lo, veo, lo veo así. Sí. Como un balance entre esas dos. Porque si usted dio la vida. Todo por, por esa persona, marica, está muy bien, eso no lo hace cualquiera. Pero, parce, es que usted también es otra persona que sí, está amando y cuidando. Exacto. Ahora, ¿qué pasa si yo me concentro solo en la mía y no en lo de los demás? Vuelve también y es, es egoísta porque los demás otros tienen otra vida y yo hago parte de ella, ¿sí? Uh -huh. nos vamos a los extremos, nos jodemos. Es un punto muy negativo. Yo digo que tenemos que buscar el punto medio y si sí hay partes a donde nos vamos a extremos. C Muchos cualquiera ejemplos, de los dos es... Sí, eso. Es sí. Tóxico. Si sí. ¿Sí, sí respondimos no, la pregunta ahí.
1: ¿Qué, qué pregunto? <ríe> Como en clase. Pues o sea, yo pregunté algo? Eh,
2: sí. sí, Pues, sí. Sí.
1: Este pues sí. sí, sí, lo respondimos. Me quedo, claro. No, entre yo también creo que es un punto medio, pero bueno, toca tener cuidado. Siempre. Yo siempre sí. es muy fácil <ríe> que se vaya para un lado. Y más que, por ejemplo, usted piensa en la plenitud de la otra persona. ¿Qué pasa si.? Voy a poner un ejemplo, que yo sé que los otros van a decir ahí, pues sí, pero. Porque aquí todos somos bonitos y pachoncitos, pero en la vida real pasan cosas diferentes, ¿no? Uh -huh. Su novia quiere meter droga, bazuco, yo qué sé, güey. ¿Usted qué hace? Esa es la otra edad de la otra persona que quiere hacer eso y para ella eso da la felicidad. Para usted, usted sabe, piensa, que la felicidad de ella no va a estar ligada al bazuco. Entonces vea que hay esos puntos donde usted es dice, ¿qué puta te está pasando acá? <ríe> o sea, como, no es tan fácil porque listo, usted dice, busco la plenitud de la otra persona desde su punto de vista, entonces ahí podemos otra vez dividir en dos ramas desde su punto de vista o desde el punto de vista de la persona porque si tienen diferentes puntos de la felicidad entonces, ¿por cuál me banco? entonces, Pero, ¿qué no es sé qué piensa frente a más
0: eso más... demasiado demasiado ahí sería... pongo el ejemplo de que mi
2: pues ahí, ahí uno tiene que ser egoísta usted, usted piensa qué es lo que va a ser mejor por la otra persona Sí, sabe quién
0: es, persona que es que lo... sí. la otra? Sí. Ok. O sea, le Yo pongo el ejemplo. A... Pero espere, hago una pregunta para complementar. Entonces, si sí, right. digamos okay. que en este punto su pareja, su sueño, weón, es ser la, la segunda Pablo Escobar, weón, y que esa persona está convencida de que eso es lo que le va a hacer sentir plenitud. Haría ¿Ese ¿Ese objetivo? A pesar de que para ella consiste en una felicidad, llámelo, muy artificial, pero que considera ella plenitud.
2: Yo pido la palabra y, y es que listo, usted puede estar totalmente desprendido de usted mismo como quiera, pero también de que, tiene que saber el lugar donde quiere estar. Si la otra persona no, no comparte los valores que usted quiere para su vida, entonces no es la persona con la que debe, debería compartirla. Comparto eso. Pero digamos bueno, que
0: claro. hay... Ahí hay una cosa y es como, cómo usted, a pesar de que esa persona no comparte sus valores, usted los puede implantar, llamémoslo, no es una responsabilidad, no, no es como, tengo yo que, que cambiarle el chip a esta persona, pero si sí, realmente puede que haya algunos conceptos de amor, llámelo, ya sea carnal o romántico. Eh, yo digo que uno tiene un, digamos, como crecer en conjunto, uh -huh. ¿sí? Si yo veo que hay una, digamos que mi pareja, no sé, por poner un ejemplo, es racista, ¿sí? Y yo, obviamente, sabemos por sociedad que el racismo no está bien. Yo considero que tengo que jugarme un papel y jugarme todas mis cartas para, para que ella no sean valores que tenemos, ambos no, son muy distintos. Entonces, yo digo que ahí tenemos sí, pero que... Eso va...
2: Sí, 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 es cierto. Pero yo creo que eso va más allá de únicamente el ¿no, amor ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ahí sí. sí, pero es que usted, usted no lo hace únicamente, solo por... Por el hecho de que usted la ama, sino porque son sus valores y usted quiere compartirlos con la otra persona.
0: ¿Pero son mis valores o son los valores que deberíamos... Los valores que usted tener. cree.
2: ¿Por qué debería tener usted uno así y la otra persona otros? ¿Por qué deberían ser iguales?
0: Hablemos del tema, un concepto como el racismo. ¿El racismo puede ser...?
2: Yo estoy de acuerdo, sí. tiene, tiene razón, toda la razón. Sí, sí okay. pero... Pero lo que se me hace de es, sí. es como. a decir que es, que.? es que no sé cómo decirlo. Sí. O sea, porque ¿Qué, yo qué, creo qué, que
1: lo chimba. O sea, yo sé que los extremos no son una solución, pero es chimba ponernos en los extremos para analizar estas situaciones. Porque ocurren, sí. primero. Uh -huh. o sea, primero, no es que no estén ocurriendo. Segundo, uno se banca algunas veces en ellas sin darse cuenta. Cuando menos se da cuenta es que, aquí, pero es que ella se quiere ir a, a Italia, pero yo sé que lo mejor es Francia y tal, maricas son situaciones que pasan en el diario vivir. Entonces, uh -huh. yo sé que obviamente todos aquí queremos una solución bonita, donde pues yo quiero lo que ella quiere, pero bueno, pasa en la vida real, pensemos en esas cosas y siga con su, con su
2: impresión. William, sí, sí es cierto. Es cierto, hay que enfrentarnos a los sí, hay que o... enfrentarnos
1: a la realidad porque nos va a pasar. O sea, bueno, ojalá jalaron no a nosotros, pero nos va a pasar, güey.
2: Pero pasa, pasa, es cierto. Pero, pero nos
1: pasa, güey. Y lo que le, el ejemplo que le está dando a ti, va a ir a listo. El bazuco mm. es un ejemplo muy extremo. No se metan en el bazuco. Eh, sí. Pero, ¿qué pasa? Digan si no a
2: las drogas, niños.
1: Digan no a las drogas, patrocinador por, favor. por el gobierno de Colombia. Por el... bueno. eh, ¿Qué pasa si su novia se quiere ir con otro man? Aquí todos sí. podemos hacer cara bonita, decir, ah, pero es que si el otro más la hace más feliz, yo la voy a apoyar. Sí. <ríe> y todos podemos hacer cara bonita. Todos sabemos que en un momento en el que nos, la hija nos diga como, apóyame para que esté con otro más todos vamos a hacer cara de como de, oiga, ¿qué está pasando acá? Se volvió loco. que el lugar.
2: Esta pregunta me le hizo o sea, esta semana, entonces se la va a devolver. ¿Usted qué hace? Tiene novia y su novia le dice aquí, quiere estar conmigo. ¿Usted qué hace? ¿Nos juntan? Uh, damn, bro. Pero pille que
1: yo creo que íbamos hallando una solución, chimba, que la dijo William, o oh, no una solución, porque no hay verdad, Un, bueno, una idea chimba, y es que Exacto. si usted ya comienza a compartir diferentes valores, creería que se puede acabar el amor, creería hasta cierto punto, si lo, la gente está? cambia la gente cambia y va cambiando de valores y por eso me parece una cosa por la que se puede acabar el amor en cierto punto, me parece una idea, no digo que esté bien, pero si sí, ahí ya hay un cambio de valores, porque usted lo está cambiando, no me voy a dejar chingar por la pregunta eh, pues usted ya no es si el mal es completamente diferente a usted, al otro que le gusta pues usted ya sabe que le deja cambio de perspectiva, frente a su valor, su forma de ser, su todo entonces usted dice, de verdad, usted debería preguntarse más bien si le ayudo o no, me ayudo. realmente me sigue como gustando una hija que le gustó un man completamente diferente, xd etcétera. Y si me pone a mí en mi punto... Pues no sí. sé, también tocaría ver como un ejemplo específico de man. Entonces eh, usted, si estaba entonces, a...
2: dice que veníamos a conseguirnos a alguien que sea igual a nosotros.
1: No, eh, pero yo creo que hay unos fundamentos. O sea, hay unas cosas... unas cosas Si sí, yo te sé te... que volvemos, weón, y volvemos me a los extremos. Chupas, no, me la chupas, <ríe>
0: A ver, o a sea, mí para... me, pareció chimba,
1: me pareció chimba una frase y es que uno se enamora más o menos, o sea, que hay un concepto como cuánta otra edad puedo soportar del otro.
2: ¿Cuánta qué? ¿Cuánto qué?
1: Otra edad. O sea, ¿cuánto del otro uh -huh. puedo soportar diferente a mí? Sí. Y yo creo que hay unos límites, o sea, no creo, bueno, que siento que uno siente que hay unos límites. O sea, lo que usted dice, si ya mañana mi pareja se vuelve neonazi, yo comenzaría a pensar como, uy. ¿Qué pasó acá? Esto es demasiado otredad para mí, o sea, esta persona es neonazi, yo soy hippie, aquí pasó algo sí, 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 sí. ¿No estoy buscando sí. algo igual a mí? ¿Listo? Que a la persona le gusta el Barça y a mí, ¿Mí yo, yo qué sé, bueno esas son cosas aceptables, o sea, sí, es como un rango de aceptación de cuánto de cuánta otra de la otra persona puedo aceptar y si lo, algo tan tan básico como los valores y principios de la persona cambia yo creo que ahí se pues ya pues el nivel de otra edad se va para la mierda, güey. O sea, no puedo aceptarlo o no siento. Eh...
2: Sí, sí, ¿Qué? en un escenario real, es, es verdad, es, es lo que no hace, ¿no? No dice, bueno, va a haber un punto en el que llegó, es, es suficiente, o sea, ya hasta aquí le llego, de ahí, adelante, no, no alcanzo. Pero usted dónde donde la línea, y no es egoísta también dividir la línea. Parce, no, si ¿Pero egoísta con, persona, ¿con quién? Es? ¿Con usted
1: o con el otro, güey? ¿Con el otro? No, pues también con usted mismo. No la divide y dirá que se egoísta con el, con usted mismo y divídale y dirá ¿Sí? ¿Sí? que se egoísta con el otro. Entonces, más o menos, divídala, que no se puede. Entonces,
0: para no vamos de, a llegar no un dejar de extremo. Para no dejar morir la pregunta que hizo Daniel. ¿Sí?
1: No, no. Uy, no, no sé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
0: No sé. Sonido. ¿Eh? Sí, ya, bien. Ya estamos bien. esto Digamos, para no dejar morir la pregunta de Daniel. ¿Qué pasaría si en, en, en mi punto, digamos, con mi pareja eh, me dice como pero que. no? pregunta. Sí, 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 pero ya que. Ah, pero usted se la hizo años antes. <ríe> Entonces, sí, sí, eh, sí. digamos que en este caso, mi pareja dice como no, quiere estar con usted, bueno, Sebastián. Entonces, eso que ustedes dicen como, ¿qué es esa línea, parce? Hay que ponerse a pensar, digamos, qué implica que ahora ella se haya enamorado de usted o si realmente está enamorada, güey. Si realmente es pura carnalidad y la vieja se quiere acostar solo con usted o si realmente yo, que co como hablábamos ahorita, no nos reinventamos y yo ya dejé morir esa mierda, ¿sí? Uh -huh. Si yo la dejé morir con ella, el camino libre para yo decirle a ella como en la relación, creo que la dejamos morir en este punto y si realmente consideras que tienes que estar con él, pues está bien, ¿sí? O yo podría optar por otro camino que es como, ven, o sea, puede que hayamos cometido errores, podemos reinventarnos. Y no sé, partiquetes para pa Cancún. Y ahí había de alguna u otra forma por poner un ejemplo. Yo
1: creo que notemos un puntico específico que no, hablamos yo... al principio, pero un momento, frente a la infidelidad, ya que le estábamos hablando, infedili... bueno, todavía nos, no nos hemos metido ahí, supuestamente lo estamos negociando, aunque la hija ya se está acostando con el man o el man con la vieja. Sí. <ríe> que es lo que Ustedes pasa, están... después nos dicen, pero ya lo hicieron. Ya Ajá. baila. Sí, eh... Okay y es, se acuerda que al principio de la charla hablamos como de que usted se enamora y ¡puf! pierde la racionalidad entonces uh -huh. no sería aceptable entender que otra persona, o sea, que usted estaba y pasó otro y se enamoró más del otro y ¡puf! se le perdió usted. O sea, ¿no sería como algo de madurez? Obviamente, sí. yo lo estoy diciendo desde un punto muy abierto, a mí me emputaría. Claro, eh, sí. Diría, yo creo que a nivel psicológico es como, oiga, está perdiendo su, su pareja de reproducción, ¿No, va a morir sí. solo. ¿Sí? O sea, su cerebro va a estar como, no, ¿qué, qué le pasa? Pero... Sí. Pero pille que siempre tratamos el concepto de amor, así como iba por la calle y me enamoré y puff, me jodí. Y, pero es que usted no solo cuando está soltero le pasa eso, usted le puede pasar cuando está enamorado de otra persona, se enamora de otra. Y entonces usted qué hace como novio? Daniel, le pregunto. Eh.
2: Entonces entramos ya de una vez a la, a la poligamia. A
1: la ¿Quiere entrar a poligamia o se puede resolver esto de la, desde la monogamia?
2: Eh. No, yo, yo creo que sí. Yo creo que uno puede amar a varias personas, pero es pues, muy difícil hacer amarse a las otras personas entre ellas
0: dos, ¿no? es que yo digo, si ya es complejo con una persona, güey. O sea, yo a lo que voy es como, creo que esa, ese ese tema de, 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 de la poligamia y todo este tema del, del poliamor y que de la misma, a la misma capacidad... Yo digo que es esa misma mierda de querer sentir lo que uno está sintiendo en una relación, solo que varias veces, güey. O sea, porque realmente no considero que tener yo dos relaciones, obviamente van a ser completamente distintas y puede que haya un poquito más de romanticismo en una y un poquito más de carnalidad en la otra. Pero creo que es, digamos, como un afán y una justificación, en mi opinión, eh, bastante, o una posición un poco inmadura, llámelo, estoy aquí hablando con, con lo que estamos diciendo, de querer tener lo, lo que realmente usted debería tener en una relación o que lo, puede que ya lo tenga, solo que en diferentes proporciones, si usted quiere aumentar esas proporciones en, en otras relaciones porque al final usted qué va a encontrar, lo mismo con diferentes escenarios lo y,
2: mismo y que hay de mal en bueno. eso, de eso pues se no, la yo marca. creo
1: que aquí solamente una cosita marica la monogamia o sea, usted dice como que nos inventamos la excusa para salir a la poligamia como, sí, como reinventarnos sí, puede ser la una opción. nadie dice que no, pero sí. también nos estamos inventando la historia para mantenernos en la monogamia, uh -huh. güey eh, toca entender desde el principio que la monogamia no es natural en tanto, si seguimos el concepto de natural como cosas que podemos hacer por naturaleza nosotros podemos coger con muchas personas <ríe> podemos, no, podríamos no, no. podríamos tener muchas parejas pasa, o sea no hay nada de la naturaleza que nos impida nada. Entonces, como que decir que la monogamia, mejor dicho, no hay nada estructurado, güey. O sea, pensémonos, pero toca tener cuidado porque la monogamia también es un relato que nosotros nos estamos contando de que, pues, y hace mucho tiempo, hace 1500 años, y ratificado por la iglesia. Dos <ríe> mil años, perdón. Una mentira. ¿Quién sabe cuántos? Bueno, es lo pero que sea. Esa,
0: esa pregunta que hizo Daniel, ¿está mal? O sea, ahí Está me, la, mal, sí. me la, la recibo, güey, porque, o sea, ahorita yo lo veo como donde uno dice como, bueno, yo debería estar con esta persona y esta persona está para mí, yo estoy para ella, ¿sí? Y digamos que por poner el ejemplo, yo con mi pareja, ambos somos, con, con o sea, manejamos el concepto de poliamor y ella tiene sus otros dos eh, novios y yo tengo mis otras dos novias. ¿Cómo ambos nos sentiríamos bien? ¿O cómo realmente yo manejaría el poliamor mientras ella está...? manejando simplemente una, un, una monogamia conmigo, ¿sí? Ahí es donde yo lo digo, usted no puede manejar un poliamor cuando esa persona no está dispuesta a, a, a tenerlo. Ahora, como esa persona que piensa en que solo una persona debería ser la pareja, respetar porque no es algo que, en mi opinión, uno pueda adoptar. O bueno, puede que sí lo adopte, no sé, güey. Bueno, o sea, considero que es un concepto dif difícil de, de pensar que la persona que usted, con la que lleva usted sabe que es suya, ya después usted la puede compartir, güey, ¿hasta qué punto usted dice como, parce, ya no me importaría que ella mañana se acueste con otro man, ¿sí? Qué o sea, pena. esto es lo que yo le digo y le, y le hago una, una pregunta Daniel, ¿qué pasaría Buen si arte. hoy como, parce, yo considero que el amor está en todas partes, güey, y quiero ahorita eh, no sé, estar con Sebastián, parce, creo, siento que, que hay muchas cosas con él, pero no te quiero dejar, güey, y quiero que sigamos juntos.
1: Uh a nivel realista y a nivel, a nivel filosófico no vayas a responder simplemente a nivel bonito peluchito de, ay si ella es más feliz con Sebastián no, haz lo que quieras, quieras. <risa> sí, haz lo que quieras y cortándose las venas soy apoyo. más importante yo eres más importante tú, sí, no weón, hable hablemos con, con lo que sentimos y después con lo que pensamos también
2: eh, exacto eh, sí, no, sí, sí, es cierto y son cosas que pasan eh, bueno, yo cuestionaría también cómo, cómo ella ama eh, uh -huh. pues porque es diferente es diferente como yo lo hago exacto yo, yo al menos no no he tenido una situación en la que yo me siento enamorado de dos personas al mismo tiempo no y no lo veo tan cercano
1: no lo hice en cámara no mentira todavía
2: <risa> Pero...
0: dejé escribir por el chat Daniel eh, sí, sí. quién es María Camila
2: está bien que estás edita <risa> no, okay. el hecho es que, no el hecho es que yo, yo, yo sí tendría que, que dejarla ir porque pues no, no amamos igual, no, no es el mismo amor no, no significa que yo esté buscando a una persona que, que ame igual que amo yo sino que no, no compartimos esa parte y siento que, que es vital. como el
0: modelo, el modelo de amar o sea yo digo que ahí sí puedo estar de acuerdo en que podemos buscar a una persona que tenga el mismo modelo de amar que valores que y principios, que...
2: Valores.
0: Uh -huh. Exacto. Exacto. O sea, ese, ese sí es una parte donde, a pesar de que estamos alineados, es un concepto que no significa que vaya a ser monótono. Es simplemente una línea que, que divide esas reglas y que ya a partir de ahí puede haber mucho cambio. Pero sí no considero uh -huh. que, que el, el. O sea, si va a haber poliamor, que sea recíproco, porque si no. Exacto. Bueno, William, eh, más.
1: Yo, yo, yo quiero a William. A ver, yo quiero a William. Le quiero hacer una pregunta ahí. a William. Perdón. <ríe> Vamos a hablar de todo, no Láncese por una, sí, o sea, láncese por una, monogamia o <ríe> poligamia, o poliamor, una, weón, ya, así, o sea, no hay opción de medio, por cuál se lanza. Hagámonos esa pregunta nosotros, o sea, solo por favor. yo sé que hay opciones, pero
0: ¿por cuál se lanza? Ay, parce, es que... Digo que general. si una persona que realmente se apega mucho a una sola persona, weón, a pesar de que puede tratar de estar buscando mucho en algunos otros lados, considero que, puedo, o sea, si quiero ser una persona que quiero disfrutar de todo, weón, de todas las mujeres y de todo eso, lo puedo hacer sin tener que estar, digamos, oficializado en una relación, ¿sí? Llámelo en, en un contexto social y colombiano sería el, el perro, weón, volverse en un perro y querer disfrutar de todo yo considero que en determinado punto lo haría pero si ya hablamos de amor weón y de querer estar con una persona, me iría por la monogamia
2: ay, 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 ay. se puso caliente Daniel, bueno, yo digo es que, que todas, yo digo que eh. todas. No, 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 Daniel, tiene que no, por una. Es, que, es que este no es es el tema que te porque le acabamos de hacer la pregunta, weón. Entonces, le a... no por ser con poliamor? Eh, sí, oh, por, porque, porque no es diferentes, No por el hecho de que sea con Sebastián, no por el hecho de que sea con cualquier otra persona, sino porque no es el mismo amor que yo estoy buscando. Pero yo digo que sí existen, sí existen poliamor. O sea, como concepto, sí existe. En la práctica, es... me parece increíblemente difícil de encontrarlo. Pero, pero sí. creo que sí existe, es posible. ¿Y o que sea, lo que puede encontrar estar...
0: uno en algún, en algún punto de la vida, es lo que hiciste. ¿sí? Está la posibilidad.
1: Bueno, tratemos okay. de ver si un punto medio. O sea, voy a dar mi opinión y ustedes dicen: ¿Qué? O sea, para no salir, a, para salir un poquito de la monogamia, pero no irnos a la poligamia. Yo no me sentiría como todavía con la poligamia o con el poliamor. Se lo digo. O sea, no sé, me, me, me analizo, pienso y todavía no. ¿Quién sabe? Es que, no.
2: Porque somos hombres de primer punto heterosexuales. ¿Tangos? Sí. ¿Tangos? O, sea,
0: o sea, está,
1: está refajando, ¿sí? Pero diría que la monogamia, o sea, hay un problema yo creo que mayor de la monogamia es pensar que esa pareja además tiene que ser para toda la vida. Entonces, la monogamia mm. no se acaba y tratamos de salir a otros modelos es porque no aceptamos que el amor se acaba porque no aceptamos lo que hemos hablado durante dos horas de que la cosa se puede chingar por diferentes maneras y entonces yo propondría mi tratado es, es una monogamia, pero que usted acepte cuando se acaba el amor bueno. y así no tiene que recurrir a la poligamia no tiene que recurrir a, al poliamor no tiene que recurrir a un montón de cosas sino decir, venga, esta persona ya no me interesa ya no me atrae, ya no nada, no me gusta, no la amo voy a otra deja no al tiempo no, porque no me siento como Porque no me siento como con lo del tiempo Para ser sincero, o sea, desde el sentir uh -huh. desde el... ¿Qué piensan? O sea, ¿Aceptarían ese modelo? ¿Les parece sano? ¿Les parece chimba? O sea, como, como un monigamio, pero donde yo diga Esta mierda se acabó y hasta aquí, güey bueno, O sea, como ser muy realistas
2: frente a eso Usted me está diciendo dos cosas Que todo el amor se acaba
1: Que el amor que no se reinventa se acaba Y que si no se reinventa hay que aceptar que se acabó Bueno, a y... mi punto de vista
2: De acuerdo, completamente le está diciendo que se puede amar dos personas. Pues dos es más que... Más que personas. Personas. Pero en ese momento... No, como no, que sí que... Pero es que vimos la parte fea que ser usted pareja de la persona que ama a otras personas. Ahora usted es la persona que ama a otras personas. ¿No puede hacerlo?
0: Exacto. O sea, la, la pregunta es si usted, a pesar de que tenga una pareja, se considera capaz de amar a, al mismo nivel y en proporciones... Ya me México, lo no quítate eh, igualitarias. Y es que es una buena pregunta, sí, bueno Yo creo que sí.
2: sí yo creo, primero ahí, yo eh.
1: creo que hay un momento, o sea, frente a lo de las otras personas, por lo menos para no hacerle daño a la persona que quiero, o sea, porque no puedo ir por la calle diciendo como, no, en cualquier momento me enamoro de otra persona y, ups, perdona mi novia. Ah, me tienes que entender, porque es que yo iba por la calle y me enamoré. Por eso es que yo sí creo en el concepto de que hay un un switch que usted puede prender antes de amarse, de amar a otra persona, perdón, entonces si yo tengo una pareja, pues marica, no prendo el switch, no soy marica, o sea, que la otra hija es divina, no sé qué, todo bien, pero, pero miro es que guay. tengo con la pareja que tengo ahorita, miro si hay amor, si no hay amor, hablo, la acabo y voy a la otra persona, si hay amor, no prendo el switch, no soy un huevo, no lastimo a la otra persona, y en el caso de que los prendiera al tiempo, o sea, que si se puede, se puede. No, mentira, no sé si se podría. No, no sé, nunca me lo había pensado. Qué pena. Respondan ustedes primero. Se pueden amar dos personas al tiempo, suponiendo que no fuera huevón para.
2: Yo <risa> digo que sí. Yo digo que es, que es posible. Eh, pero. Bueno, es que es difícil. Es que acá estoy quedando como perro, ¿no? Pero... No, no, no. No, Lina,
1: es mentira. Lir, Eso se corta. <ríe> esa esa, e parte, esa ah, parte, del minuto no. de las 9 a las 9 y 30 no parece nada de Daniel.
2: <ríe> Pero me refiero, usted se puede, usted se puede, ¿cómo decirlo? Usted puede amar a una persona con la que no ha tenido carnalidad, ¿cierto? Sí, 100% de acuerdo. 100 ¿Sí, no. cierto? Entonces, sí. usted puede estar en una relación y amar a otra persona sin que sea carnal aún.
0: O sea, o sea pero, digamos hablando de poliamor a donde no haya como me la misma... Resto. O sea, espere, para entender la pregunta, que digamos yo esté con una persona, con mi pareja y que haya carnalidad, pero que yo ame a otra a donde no haya carnalidad.
2: Donde aún no haya carnalidad. ¿A donde ¿Aún? Leo. Aún. Entonces, aún aún no le, le ha dicho.
0: <ríe> <ríe> aún no lo ha dado. <ríe> no, aún no me lo entrega. Bájale,
2: bájale, bájale.
1: bájale. <ríe> Daniel, trata de tratarlo con términos decentes. <risa> Sabemos la sí, verdad.
2: Sí, yo, que, yo quería decirlo de alguna forma, pero bueno. Mira que sí, esto es unos gamines. Catfish. Te comienza a hablar así. Entonces, el, el caso es el... ¿Y eso es posible? ¿Usted puede llamar a ambas personas? Quitando el, el, la, la parte carnal. Y, sí, weón. Bueno. Y eso cuenta como... Como... No, como amor para mí, es claro que sí. Ya les pregunto a ustedes. Pero no, la pregunta sí, es si cuenta como... ¿Cómo se dice? No, no, no. Como, dice, como engañar a la otra persona?
1: Ah, Pille, eh, yo quisiera... Antes, bueno, pero, yo, yo sé que nos está preguntando a los dos. Yo le redirijo la pregunta a William.
2: ¿Tiene que ver
1: el amor con las relaciones sexuales? Más allá del mito que nos hemos contado... Eh, o sea, listo, todos ¿cómo que pensamos como yo puedo tener, bueno, además porque se era, se era sociedad liberal, ¿no? Yo Ajá. puedo tener sexo con otra persona sin amarla, Ajá. pero cuando hago el amor con una persona, cuando tengo sexo con una persona que amo, uy, esa Ajá. mierda es trascendental, güey, me, me elevó, Así que Ajá. es un poquito lo que dice Daniel, ¿no? como, Ajá. por ahí se está metiendo y me parece peligroso porque vemos el sexo como esa parte de unión, de no sé qué, entonces,
2: sí, parce, yo tengo difícil, una yo le pregunto ahí. a William,
1: ¿hay yo relación tengo... entre el sexo y el amor?
0: Hay, hay algo importante, parce, y, y yo lo, 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 lo menciono ya con ejemplo, por, o sea, con base a la experiencia. Digamos que lo que fue mi anterior pareja, parce, yo aún al día de hoy que pronto ya llevo mucho tiempo sin estar con ella y hace rato de pronto que no hablamos, yo digo que en el punto en que esa persona me necesite, yo puedo se seguir sintiendo amor a pesar de que ya no haya carnalidad con ella, ¿sí? Y por poner un ejemplo, si yo ahí y, y de pronto ahorita me estoy enamorando de alguien, no necesito que haya carnalidad con esa otra persona porque solo por el hecho, le pongo un ejemplo weón de que yo comparta momentos o espacios simplemente donde yo pueda ser más yo en el momento de no sé expresar mis, mis emociones eh, poder hablar, el hecho de que usted se dé cuenta que su novia tiene conversaciones más chimbas con Daniel que las que tiene con usted weón eso se puede elevar al mismo tema de que le digan como parce me acosté con Daniel a que diga como parce hablo más Usted, sí entonces no considero que la carnalidad sea como ese factor, obviamente es súper importante bueno, porque nos duele que eh, esa intimidad se haya compartido con otro, cuando era realmente de nosotros hablando de la monogamia eh, pero yo creo que pueden haber muchos, muchos, muchos conceptos la carnalidad no es necesaria, basta con el, el tema de que usted pueda ser más persona o sus emociones puedan fluir más con otra persona, a pesar de que no estén en una cama, bueno, no sé, yo lo veo así
1: antes bueno, de desviar el tema, Daniela, hágale, porque si no, sí, sí, vamos a que La misma pregunta que yo, yo le hice a William. No, porque si le va a responder, ya sé por dónde nos vamos a ir. Respóndeme primero a la mía. Eh, o a sea, la
0: externalidad.
2: Yo ya yo sé que, que, es que creo creo es lo que, que estamos desviando y nunca que respondemos que hace nada. parte no es, no es nada, la única de las partes, pero se escucha el los ricos. ¿A quién? Ya, ahora sí. A se escucha rato. ¿Cierto?
1: Con una sí, iglesia, ¿sí? El a mí pero no Mutense
0: y ¿sí? seis no, no soy ¿sí? yo
2: aló, aló. ya ahí mejor bueno, no, sí. bueno el caso eh... a ver si me perdí la idea sexo y amor sí ah, qué pena exacto eh, yo digo que que no es no es la única parte del amor pero sí es necesario Uf, total yo se lo he dicho a Sebastián que me parece que, que es vital.
1: Que... O sea, es necesario. O sea, que ante su anterior anterior pregunta, usted no podría tener dos vidas que a mí solo mantener relaciones sexuales con una.
2: Es necesario porque las puedo amar.
0: Es que ese es el tema. Sí. Güey. O sea, ¿puede usted amar su vida sin que haya un 1% de carnalidad?
2: Bueno, eh, esto hablando del romanticismo, ¿no? El desde del, la pareja. No
1: el romanticismo uh -huh. de pareja, o sea, salcándole el romanticismo, no hay nada de romántico en <risa> sacar el sexo de ahí, güey. O bueno, no sé, bueno, si dije una pendejada. Sí, cállese.
2: Eh, bueno, caso. eso aparece en el preview, justamente.
1: <risa> Pero no, o sea, usted an analiza el romanticismo con el sexo, creería yo. Creo que la mayoría de gente analiza un amor uh -huh. romántico con sexo, o sea, un amor romántico sin sexo sería como... Pero, como Pero, otro tipo de amor que estamos hablando, como otros tipos de amor, es, no, es pesado
2: porque es que estamos yendo en un, en un, no, creo que un camino hacer. medio medio en situ. Porque que pasa en las personas que, que son vírgenes hasta el matrimonio. No, pues eso es que las veo antes. No se llaman. <risa> que pendejos. <risa> no se llaman, o, o qué. ¿Y qué pasa cuando, o sea, cuando empiezan a, a, a Yo sí a creo representar que el sexo este no tiene que ver
1: con el amor, güey. No tiene que ver una mierda con el amor. O sea, tiene, digo... tiene que ver con otras cosas. Y es otra forma de darle trascendencia a una mierda que es el hijo de puto humano. Y relacionarlo con otra historia que le damos trascendencia. O sea, relacionamos el amor que le damos trascendencia para darle trascendencia al sexo. Porque además la religión nos ha dicho que le toca darle trascendencia al sexo desde ese punto de vista. Entonces, para mí no tiene un culo que ver, güey. O sea, cero
0: por ciento. Ah. Usted, y dice cero. Eh,
1: no, cero, no, no tiene. O uh -huh. sea, le damos nosotros. No, es una historia que nosotros creamos. O sea, me refiero. Eh, creería, pero si a usted le pero venden importa, una relación casi... de cero por ciento. Hágase la pregunta a usted y usted
0: se la responde porque me, me, me está atacando. O sea, es que no, no, no. lo que yo, o sea, como para, 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 para alinearnos, güey creo que Daniel está haciendo la pregunta de que si usted considera que realmente esa carnalidad es necesaria en una relación y qué pasaría si usted se embarca hoy en una relación que puede que usted dure el resto de su vida a donde haya 0% de carnalidad güey? pues podría tener todavía? carnalidad tú con otra
1: persona todavía? a ver, primero, desde el pensar monogamia
0: o ser... poliamor, monogamia metámonos por monogamia, hay como para no meternos con que podría tener sexo no, mire, con otra ahí. persona no, sino pues. solo monogamia 0% por ciento de mm -hmm. sexo con cero por
1: ciento sexo sigue viendo amor su pareja listo, para mí listo x listo. sí ah, ok. sigue viendo amor okay. desde o sea cero sexo sigue viendo ah. amor desde el actuar porque entonces mi pareja se, se acuesta con otra persona y y y yo digo como oiga es una relación plenamente carnal no listo yo acepto que tengo pensado eso o sea yo creo que desde el pensar hay okay. que aceptar las cosas, ¿no? O sea, yo creo que es lo que hemos hablado todos estos días, ¿no? O sea, si mañana mi pareja me dice, oiga, me acosté con otro, a mí como que se me raya el cerebro. Okay. <ríe> sí, no, no, hay que aceptar <ríe> las cosas. Ahora, Entonces... desde, pues que huevón, que una cosa es desde el pensar y otra es desde el actuar. Desde el pensar, si le digo que el sexo no tiene nada que ver con el amor. Uh -huh. Desde el pensar, si le digo, no tiene una monda que ver, weón. No tiene nada que ver, cero.
0: Mm, Mari, que yo, yo Es un
1: mito que usted se crea. Se lo estoy diciendo desde el lado del fenómeno. Pero, pero no, pues, pues, marica, lo que siempre hemos hablado, o sea, mi pensar no va con mi actuar siempre, güey. Y más cuando estamos en una sociedad así. O sea, chimba, meditar las cosas, y que es la cosa del programa, ¿no? Vamos meditando, vamos cambiando. Ahorita puedo que diga que mi pareja se acuesta con otra persona y yo diga, oiga, se me raya el cerebro. Chimba, llegar a que mi pensar llegue con mi actuar, o que cambie mi pensar y se alineen. Yo creo que esa es la idea. ¿Ustedes qué piensan frente a eso? ¿Sí tiene que ver el sexo con el amor? O sea... Entonces, respóndame lo mismo que yo dije. Argumenteme qué es su actor y qué es su pensar. Dígame ustedes.
2: Eh, sí, yo creo que, que, que la intimidad hace parte de compartir usted mismo con, con la otra persona. Por eso es que por eso es que usted, me, usted mismo lo decía, que usted puede ir a tener sexo con quien quiera, pero cuando usted lo hace con la persona que lo ama, tiene una trascendencia mucho, mucho mayor. Bien. Así sea un cuento que usted se inventa.
0: Exacto, sí, se dan cuenta que sí. Yo apoyo mucho lo que dice Daniel, parce, porque es que es, digamos, como, no sé, usted está en una fiesta, weón, bueno, vi una nena que le gustó y se terminaron acostando esa noche y ya. Usted no volvió a darse esa vieja y lo disfrutaron, sí. Pero, digamos que hablando en el contexto de, de una relación, parece creo que esa, esa carnalidad, un concepto mucho más íntimo y. Y profundo, y que puede que, que no, sea, eh, no sea natural o químico, sino que esa trascendencia se le implanta a usted. Y creo que es una de las magias que tiene el amor realmente. Y es como su intimidad y que eso. Eh, conlleve, digamos, como, no vamos a hablar de plenitud, pero que sí lleve una de las partes más importantes de, de, de la relación y es como esa intimidad se comparte de manera recíproca con, con esa persona y que usted la valora y que usted la disfruta encima de eso, porque es la diferencia entre tener relación con esa nena que usted se, se encontró en una farra el viernes a tenerla con esa persona que usted sabe que es suya, güey, que, que van bueno, a estar pero... ambos y que es algo es incomparable, güey. Ah, bueno, hay dos anotaciones, uh -huh. o sea primera
1: William R. Perro. No estoy de acuerdo. Eh, segundo. Sí, sí, sí. O sea, aquí lo que ven... No, no El favor. man sí, sí va con todas las viejas de los bares. Y Daniel también. O sea, guiño, guiño. No, mentira. Eh, Daniel va a editar esto Edite y, y esto, aparece, aparece la voz de, 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 de loquendo. Daniel es súper bien. ¿no? <ríe> <ríe> Daniel nunca le pondría los cachetes a su novia. Solo monogamia loca. <ríe> no, yo okay. le digo por criticar, güey. Yo le digo por... O sea, obviamente... Por generar debate. Marica, yo también siento que un punto medio es obviamente lo más sano, pero yo creo que es la chimba analicemos esto, porque sí, obviamente yo lo entiendo. Y finalmente si el amor son solo los relatos que nosotros nos contamos a nosotros mismos por algún relato nos tenemos que ir, y ese relato no es la realidad ni la verdad. Igual ese relato lo vamos a sentir y lo vamos a disfrutar y van a pasar un montón de cosas. Estamos tratando de ver fenómenos no tan malos del amor, eh, pero no, weón, yo creo que si yo simplemente la sociedad es para todo, o sea, si el sexo no tiene que ver con el amor es otro relato, weón y es otra cosa que tenemos que pensar y otra cosa que a alguien le puede servir o yo no sé, entonces no, no digo que sea exactamente mi punto de vista, o sea, me parece lógico analizando desde la pura racionalidad claro, yo entiendo su punto, y el de Daniel es el mismo, weón, es el relato que nosotros nos hemos creado, darle trascendencia a eso y se siente chimba pero bueno, nada, es criticar otros puntos pero... de vista
2: pero sí, yo creo que va de la manera de amar de cada uno. es Digamos con el ejemplo que les decía de las parejas que, que se guardan su intimidad hasta que se casan. O sea, yo no, yo no digo que no haya amor. Pero ¿qué va a pasar cuando tenga que experimentarlo? Porque pues es natural, va a pasar.
0: Pues yo digo que, y complementando lo que decía también Sebastián, cada uno tiene su relato, güey, y digamos que Daniel y yo creo que estamos un poquito alineados más en eso de que la carnalidad hace un papel muy importante en el amor. No creo que estemos aquí hablando de cuál es el bueno, cuál es el malo, sino que es no, creo no, que no. una al cual es, tiene como más... Eh, no sé, beneficios, por decirlo así. Si lo vemos así, desde mi punto de vista, creo que la carnalidad combinada con el amor genera un poquito más de punticos que nos permite estar un poquito más arriba en cuanto a lo que uno quisiera saber. En una, en, sí, llámelo puntos. Desde mi perspectiva y mi relato, ¿no? Porque usted, en el suyo, puede que usted simplemente sin carnalidad se sienta usted maravillado bueno, con su pareja y su no, relación. No, no. Cosa que a mí se me hace difícil pensar, <risa> pero, pero considero que la carnalidad juega un papel muy importante. Tal vez no sea un requisito, tal vez no sea como una parte del contrato, pero es una parte del contrato que si se añade, el contrato va a quedar mucho más chimba, ¿sí? Yo lo veo desde de, de esa forma. No, pues sí, es que obviamente, no, yo digo, yo también voy por ese
1: relato. Yo iba güey. a decir algo, pero ya no. Pero es el relato que ya teníamos pues sí, programado, sí ¿no? sí. Ya es el relato que teníamos pensado. Ajá. O sea, sí. no, yo también voy con ustedes tres, obviamente... Tener sexo con amor es mejor que tener sexo solo. Pero eso es lo que dice todo el mundo. Es si vamos a llegar aquí a chingar a la de decir lo mismo que dice todo el mundo, pues, güey.
0: Pues es que era la pregunta de si era necesario, güey. O sea, es como si lo vemos primordial, ¿sí? O sea, si una relación sin sexo es una relación o no. ¿O es y además se una, que hay gente ahí?
1: Pues que no siente atracción sexual, pero si siente uh -huh. amor, güey. O sea, es, no es que asexual es que no le gusta ningún. Bueno, no sé qué se refiere exactamente asexual. Eh. Pero sí, o sea, hay gente así que no sienten ganas de tirar ni nada y, y está enamorada y es feliz. Entonces, Bien, pues man. ahí es cuando uno comienza a pensar qué tan separado está estar sexo del amor. Claro que todos tenemos el relato mismo el mismo relato, y además sirve para tener infidelidades a la gente, weón. A mí uh -huh. no, porque yo soy fiel, pero sirve para que William uh -huh. tenga sus, sus rollos, porque él dice, ah, pues sumé menos puntos y con esta más. Entonces, sí, parcen. <risa> por conclusión, no salgan con William. <risa> <risa> sí, sí, sí. Yo y Daniel, fieles por el siempre. <risa> no, mentira,
0: Es que, todavía, no sé, es, 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 un punto, es un punto digamos como, uy, Ya. Yeah.
1: Ya, ya, ya. ¿Baila? No, ya, ya. yo lo escucho bien. No, y, y la cosa mm. es eso: o sea, pensarnos qué pasa si todo diferente diferente. Tal vez hasta es mejor, hasta, hasta tal vez es mejor tener poligamia y poliamor y un montón de mierdas. Y nunca lo pensamos porque estamos tan metidos en nuestro relato que. ¿Sabes cuál esa es la chimba del cuál programa?
0: Es, es, exacto. O sea, yo digo que sabe cuál es el problema. Hay veces, y yo pongo el ejemplo porque yo lo veo a veces en, donde, en el lugar en donde trabajo, creo que lo vimos también en nuestros, en nuestros colegios que eran como, bueno, esas dos personas como que no se conocen, uno nunca, las dan cuatro días y ya van tomadas de la mano y piquitos y ya los te amo ahí en redes sociales y uno dice como, uy, marica, pero se, se embalaron a todas, weón. O sea, yo digo que hay muchas relaciones a donde uno realmente se abarca, se abarca de emociones, weón, y uno no se sienta a interpretar cómo la persona ve el amor, ¿sí? Porque es como un momento donde yo considero que, no es como, bueno, ¿usted como ve la y ahí sí vamos a ser pareja? No, no es como ese hecho. Sino, obviamente, las emociones hay que dejarlas fluir porque, pues, a la final eso es lo que, lo que se Uf. está hablando. Pero es el tema de cómo yo analizo lo que yo estoy sintiendo y en conjunto con esa persona podemos analizarlo un poquito más para saber qué es lo que se quiere. Porque yo perfectamente me ahorita y sentir que, marica, yo la amo, desde la monogamia. Pero sabrá Dios si esa nena ama el poliamor, güey, ni lleva... De ocho manes de detrás y yo no lo sabía, weón. Sí, es como creo que no, nunca nos como, como relación o como pareja uno se toma el tiempo de no establecer reglas, weón, porque es que reglas en una relación no es como que tengan que haber, pero sí sabe retar que lo que yo siento por esa persona va, digamos, hasta estos puntos y, y digamos que desde esta perspectiva juega lo que yo te voy a dar, sí, y qué me vas a dar tú, sí, o sea, es como analizar qué se siente, no sé, yo lo veo así, es como un punto de vista que acabo lanza.
2: Bueno, cuff, cuff. yo ahí le he entendido dos cosas. Sí, hablo mucho.
1: Siga, Siga
2: Daniel. Yo le he cosas y fue que, bueno, este puede ser un poco amarillista y es que este me dijo que no hay poliamor, que no hay preamor, del que ustedes me decían al principio.
1: ¿Ustedes? No, sí, no, O sea, me, ¿ustedes? ¿Usted? O sea somos fue... dos personas. Le llevo defendiendo tres horas que si sí hay un preamor y me va a decir que no me paro horas en dos horas que llevamos hablando y nos va a meter en ustedes en un paquete.
2: Estoy diciendo que, que, que William. No, fue que, se diga no, que es no William. Sí, William fue el que dijo que no hay <risa> preamor, que es lo que ustedes me, me dijeron al principio. ¿Yo dije que no había preamor? Usted, usted, no, ustedes me dijeron al principio que sí había preamor. Ah, sí, hay un preamor. sí, sí, sí yo también sí, sí, ya, ver, ya, Pero me ah, acaba de decir que no hay. Eh.
0: A él. porque sí, no... <risa> Yo me alejo. <risa> ok, pero ¿por qué? A ver, o sea, yo acabo de decir que hay un punto donde yo realmente, digamos, metiendo el preamor en este contexto, digamos con alguien que yo me acabo de meter, digamos que esa persona es... Eh, le encanta el poliamor, ¿sí? El preamor en esa relación es identificar que lo que yo estoy sintiendo porque el, 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 el preamor es desde perspectiva, cómo me voy a lanzar yo, independientemente de la que esa persona la tenga, weón. porque sabrá Dios qué me espera. ¿sí? Es ver, digamos, cómo y qué, qué contexto o qué información suficiente tengo, weón, o, o analizo mis emociones lo suficiente para saber si tengo que dar el paso o no. Ahí considero el amor Ya cuando se está con okay. esa persona, considero que la relación se tiene que basar en no solo sentir y los picos muevan, porque eso lo hace cualquiera. Es como yo analizo lo que estoy sintiendo y cómo ambos sabemos que lo que hay. Es, es recíproco, es pasajero es carnal, ahí es a donde yo voy el preamor existe, bueno, y se tiene que tener desde una perspectiva inicial que somos nosotros, porque somos los que toman la decisión pero ya cuando se mete uno en ese barco uno no puede dejar de analizar las vainas porque es ahí cuando empieza a ver que la monogamia con el poliamor y empiezan a ver que las infidelidades, pero ay, ¿a ti no te gusta eso? Yo, es que yo llevo acostándome con ocho manes y uno es como marica, pero es que yo solo quería estar contigo toda la vida, o sea, es eso que yo digo, o sea esa es la historia de William ¿El Prey? Es Esa se anécdota, mi gente. Se siente identificado, lo quería
1: sacar. Lleva todo el podcast sí, queriendo güey. decir eso, ¿no? Le pusieron los cachos. Maricada. O sea, todo el podcast Mira, fue para decirle a la historia que baila. Sí. Güey. Bueno, y con eso
0: vamos sí, con sí, el podcast de ahí. sí
1: aquí, aquí, sí, No, se acaba la serie, güey. Eso era de trascendental. no Un capítulo,
0: güey. Sí, sí, ya. Ya se vengo. A mí me gusta, Chimba, un concepto antes
1: de que Daniel siga, y es que me parece que sí es importante analizar yo creo que lo difícil de analizar el amor es que usted piensa que es natural que es, que es un sentir usted, a ver, le voy a poner el ejemplo porque creo que todos pensamos así su pensar no es natural su pensamiento no es nada natural su pensamiento está basado en unas reglas capitalistas de su familia, de sus amigos, de su sociedad de su colombiana, contexto. de Bogotá, en un contexto gracias por resumirme todo la mierda que estaba diciendo eh, el Trabajo amor también. al podcast. Sí. Es para que no nos cobre. De nada, de nada. El amor también, güey. Entonces, como que a mí siempre que me dicen, como, no, es que yo sentí el amor y es... O sea, pensar que el amor es algo tan puro, se la chinga también. Güey. O sea, no se lo chinga. Chimba pensarlo así. Pero peligroso. Sí. peligroso sí. y porque es que usted dijo en un momento como sí. yo me lanzo y es que es lo que yo siento y es que yo no me pongo a analizar el amor no weón, póngase a analizarlo y piense para dónde va piénselo y si llega al mismo punto chimba y si llega que es un punto sano no vamos a discutir aquí qué sano lo que usted considere sano chimba pero a mí siempre me ha parecido eso chimba que es lo difícil de pensar el amor es que usted piensa que le sale de acá weón, del corazoncito eh,
2: sí está en el no
1: lo tiene más condicionado que un, que un HP, bueno, lo tiene muchas veces condicionado. Entonces, lástima que tengamos los sentimientos condicionados, pero tengamos en cuenta que es la verdad, o sea, nazca en otra sociedad de vida, que usted piensa que eso que usted siente aquí en el corazoncito es 100% diferente. Entonces,
0: ya. Creo que es como querer darle trascendencia al querer comprar regalos en diciembre por acción del capitalismo y pensar que eso nace de nuestro corazón. O sea, uh -huh. digamos es sí, lo sí, que sí. se está diciendo, ¿no? Bueno,
2: ahí quiero diverger un poquito con lo que nos, con lo que dijo Sebastián sobre, sobre el condicionamiento del amor y, y lo voy a fusionar con una cosa que, que dijo William que fue sobre... Este, yo me enamoré de esta vieja, me, me gusta muchísimo quiero estar con ella toda mi vida pero me dice que, que tiene relaciones poliamorosas entonces... Uh -huh. Eh, hay condicionamiento es, es estructurado por su contexto, ¿verdad? 100% uh -huh. ¿Y qué tan diferente es eso de lo que decíamos hace ocho días sobre que usted se da cuenta que la persona que usted quiere era transgénero? Uf, espérate, ¿qué, ¿Qué tiene que ver qué? Me, me sí, cambió de tema. ¿cuál, ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Espere que, que la, la vamos a matar.
1: Ahí sí, la, la no, mato. Espere, espere. Ah, sí, espere. Sí, espere que mató el tema. Yo creo que o metemos esto mejor en un tema de género después. Es que uy, aquí nos podemos alargar. No, no, ¿Cuál es su pregunta? ¿El, el pregunta? Resumalo, el estamos no, estamos hablando de condicionamiento. Estamos del condicionamiento
2: sí. de la Ah, Muy ya, ya entendí
1: vez. su condicionamiento a pensar que... Listo, ya, 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 ya le cogí sí. la idea. O sea,
2: ¿cuál sería la diferencia entre que me revele que tiene relaciones poliamorosas o que me revele que era... Una es
0: una uh -huh. okay. Okay, ok ¿cuál sería la para diferencia?
1: para mí todo se basa un poquito en es que bueno, yo creo que hablando de condicionamiento y todo lo que hablamos de preprogramación cerebral y todo es no, no es salir o sea, usted nunca se va a poder salir de nada güey, porque no hay una verdad, o sea usted no se va a poder ¿Seguro? salir de todo entonces sí, no es como que me salga de la monogamia y llegue a la poligamia y uy esta era la solución de media, ¿no? bueno, la poligamia tiene su cuento, tiene su, su estructura, no social, tiene sus cosas pero lo que le quiero decir es eh, yo creo que ahí lo chimba que ya toca con, con otras cosas, conocerse uno mismo es, listo, me quité lo preprogramado me quité lo social, ¿qué siento yo? entonces, frente a lo de que me gusta una persona transgénero que normalmente muchas personas dirían como, uy, qué miedo qué pasó acá, o sea, a mí no y antes tenía cero pito qué susto, esa es su preprogramación uh -huh. ¿Sí? ese es su, lo, que, lo primero que a usted le llega a la cabeza pero ya que después usted diga conociéndose como usted puede tomar dos partidos conociéndose o sea yo creo que ahí cada mundo es distinto y no podemos llegar a nada general, como si sí lo puedo aceptar, si sí puedo entender esto, o su cerebro simplemente a decir que no y usted tampoco se puede forzar a decirle sí o sea como o sea okay. usted tampoco puede llegar y decir como no es que es socialmente incorrecto que no me pueda gustar a una persona Entonces, marica usted también tiene que averiguar lo que siente lo que siente como, <risa> lo que siente y no lo que le preprogramaron y decir ¿Me puedo meter con esta persona transgénero? ¿Me puedo meter con esta persona X, Y, Z? Eh, ese sería mi punto de vista.
0: William, ataque.
1: <risa>
0: Yo te elijo. A ver. Um, digamos. William que... ha gustado infidelidad. No mentira, háganle, es... siga. <risa> Yo me quedo con los dos. Ah, Yo, <risa> que... Yo digo que es como... Y es creo que las tareas más complicadas es desinimitar irse de todo ese contexto social que uno tiene, llámelo religión eh, todo el tema plantado de pronto por la familia y conceptos ya a nivel social y cultural que le permiten a uno decir como, uy no marica esto me dañó la vida, como la, lo que hablamos la vez pasada yo digo que si la persona es capaz de hacer eso weón, voy a, a optar por, por el tema de que bueno es una, una cosa que no me la esperaba evidentemente capaz de, 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 de reconocer que esto es lo que yo quiero, porque Analizo mis sentimientos y esta persona me, me da, digamos como amor lo que yo tal vez esté buscando y, y a pesar de que fuera transgénero o no eh, no genera ningún tipo de cambio. Ahora que la persona logre tomar decisión muy berraco y si nos ponemos a pensar en, en o sea lo que decía ese acondicionamiento social o, o el contexto porque qué tan fácil es desinhibirse del contexto o bueno, el contexto los ríos tienen muchos en muchos aspectos y sus decisiones están basadas muchísimo en en eso entonces creo que esa decisión sería no utópica Sí, en el, en el tema de que una persona logre hacerlo. Ahora, hay casos. Yo les puse el ejemplo la vez pasada y el man dijo como, puta, el peor contexto de mi vida me dañó la vida. 15 días después, parce, de verdad te quiero, güey. Y hay que dar. Sí, entonces digo que hay muchos escenarios. Juega mucho de cómo la persona realmente se analiza. Si usted piensa que, que no, marica, usted, ¿cómo se le ocurre? Es que la Sagrada Familia es papá y mamá y toda esta vuelta. Y usted se queda con el, el contexto y ese chip de la religión que tienen muchos y que ni siquiera se han pensado o se han sentado a pensar cómo, cómo puede afectar otros contextos. Esa gente se muere, güey. Y esas son los, las personas que nunca van a tomar esa decisión. Pero digamos que yo, yo creo que juega mucho el tema de cómo fue que le pusimos la vez pasada al planeta... Buenas noches, donde en el planeta buenas noches ese tipo de decisiones se van a tomar muy seguido. Acá no tanto por el contexto, sí. Uh -huh. Pero si somos capaces de desinhibirnos de eso, yo digo que el, el, la persona nos puede decir de todo, weón, y suficientemente mmm, capaces de analizar si, si es lo que realmente queremos y, y, si, y si realmente nos podríamos sentir cómodos con decisiones. Sí, oye, no hay respuesta. Pero porque... O sea, no hay
1: respuesta si no es conocerse, y yo creo que quedar del lado de la sociedad tampoco significa que, que usted la haya cagado, ¿no? Porque es que usted puede llegar y analizarse usted mismo, bueno, no pongámoslo con el ejemplo del transgénero, sino con ser homosexual, y usted se puede analizar a usted mismo y decir como, oiga, pero no... No lo soy, weón, no es por la sociedad, no es por lo que me programaron, ojalá, o sea, ojalá mis pensamientos no estén condicionados a eso, nunca lo vamos a saber al 100%. Sí, no hay certeza. Eh, sí, no hay certeza de que yo lo siga diciendo para protegerme, uh -huh. pero uh -huh. bueno, eso es como el camino que todos para estamos curioso. tratando de tomar. Sí, 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 <risa> para Gracias. tapar el mierdero no, que vaya. Es, <risa> el mierdero que abrí con el tema. <risa>
2: sí, sí, sí. Bueno, Mi... yo, yo creo que esto de, de ese acondicionamiento pues sí. es, es demasiado fácil en el papel, ¿no? Ya tomar la decisión va a ser una vuelta distinta Uf, y, total. y que yo le dije a Sebastián esta semana que, que, que qué tal yo, pues porque el mal me dice que, que, que le va mal con la vida. entonces yo le dije bueno, pero qué tal. No, yo no dije ¿Qué eso ¿qué todas las chicas, <ríe> eso es mentira ¿Eh? ¿Qué, qué, ¿Qué tal a mí, qué tal a mí <risa> me, me haya gustado alguna vez un mal? Un no, y yo no lo supiera porque estoy condicionado. Ajá. Eso a mí parece una, una parte de No,
1: sí, obvio. Todos aceptamos que la, el condicionamiento, primero, es muy es pránico, real que no lo conduzca si sí, es real. Mm -hmm. Segundo, puede que lo joda su felicidad, su camino, lo que quiera ver, porque si lo otro quiera comienza a hablar de la felicidad. Eh. Pero tercero, yo creo que es el camino, o sea, primero, ese camino se abre con la pregunta. Y yo creo que es esta vaina, o sea, esto que estamos haciendo es... Cuestionar. Yo creo que es cuestionarlo. ¿Cuestionar? Y cada uno se lo pues cuestiona sí. en, su, en su casita, en su cama, decir como, oiga, ¿qué pasa realmente? Y si usted logra hallar argumentos o de verdad cómo se siente, o sea, porque no todo puede ser razonamiento lógico de... Oiga, sí, como que no tengo nada porque no puedo amar a un man, o sí... Eh, no paila, no me da, o sea, no, no me, no me imagino con, porque tampoco lo siento. Entonces, ahí sí hay un sentir, no preprogramado, no un cuento, sino ya es como una cosa muy profunda, diría yo, muy difícil de aceptar, es que es muy difícil llegar a esos mm. niveles de, porque pille, llevamos dos horas y no hemos podido ni definir el amor, weon. Entonces, uno tirarse en la cama y decir como lo que siento por este man es amor o, ¿O podría tener una relación amorosa con con otro man, con una vieja, con un tras trans, pues no sé, son cosas de meditar de cada uno y desinhibirse de los conceptos sociales, que no puedo tener una relación o sea, hay conceptos estúpidos, es que sí hay cosas estúpidas realmente, no puedo tener relaciones con otro hombre porque no me puedo reproducir es una cosa 100% estúpida
2: Sí, esos no son argumentos
1: esos, Pero esas son muchas de las cosas que la gente sí tiene preprogramada, mucha gente de la sociedad.
0: Es el argumento más fuerte que tienen Ajá. Es sí,
2: el, es el argumento más
1: fuerte Entonces, listo, usted se quita ese argumento me quito esto, miro todo lo que me han metido y comienzo a pensar, ¿qué siento yo? ahí me parece que está la solución y primero no la podemos pensar porque es que yo creo que hasta que no me encuentre con una persona trans que me pueda gustar, eh, pues no voy a tomar la decisión, o sea, no, no lo voy a pensar al 100%, o, bueno, tampoco tengo tanto tiempo para pensar en que si me van a gustar todos los tipos de personas, o, pero... Sí, no, bueno, yo creo
0: sí. que es, es el papel de cuestionarnos, o sea, lo que estábamos hablando, es el hecho de que usted ahorita no sabe qué decisión tomaría, y si yo ahorita le hago la pregunta a Daniel, que se la hice la vez pasada y que no la respondió y que no la voy a hacer porque no la puede responder weón. No es el hecho de que por lo menos sepa se cuestionaría en el momento en que se le presente la situación sí. eso eso es todo, weón. porque es que, o sea literalmente sí, llevamos dos horas hablando del amor pero es que nunca vamos a definir un concepto vuelve y juega la verdad, cuál es güey? Nosotros ponemos las reglas, a donde humanizamos y ponemos trascendencia, güey. La verdad, ¿quién la da? Los que ponen las putas reglas, nos ponemos trascendencia esta vuelta, nosotros le damos verdad a esto. O sea, no creo que vaya a haber como un concepto donde lleguemos como esta vaina es así y, y funciona de esta forma, sino que hay tantas variables, güey, como el tema del poliamor, eh, la monogamia, que tan carnal soy, lo considero vital o no lo considero vital. Si hablamos de Daniel y yo, Súper vital en, en, en nuestra perspectiva. Tal vez usted no tanto. ¿Y quién está mal de los dos? Ninguno.
1: atención. No. <ríe> ni Daniel ni usted me pusieron atención durante dos horas. Yo solo digo cosas X para que la gente piense. Pero. No, 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 no por eso. La,
2: O sea, es un ejemplo, un ejemplo. Creo que esta fue la, la parte como más nutritiva de, del ejercicio hasta ahora.
1: No, y no es solo es eso. Pero yo sí creo que hay preguntas que no se tienen que hacer. O sea, si no se le presenta la situación en el instante, o sea lo que Daniel dijo de su orientación sexual, usted sí se puede estar perdiendo a una persona que lo lleva a su plenitud, ya ni siquiera sé de qué hablar, eh, porque usted nunca se hizo esa pregunta. Uh -huh. O sea, si hay preguntas bases, o sea, ya que si me gusta una persona trans, bueno, son más, cosas más específicas, pero por ejemplo, su orientación sexual, eh, el poliamor o la monogamia, o ninguna de las dos, y qué relato me estoy contando a mí mismo, eh, las, las cosas que hablamos del principio de, ¿cómo se llama? una escala de amores, si existe, si la debo tener entonces son cosas que si uno sí se, me parece que uno sí se debe preguntar y no necesita estar en la situación porque probablemente no nunca llega a la situación si nunca se lo pregunta, o sea, nunca va a preguntarse si me gusta un man si me, o sea, nunca le va a gustar un man si nunca se pregunta si le gustan los manes si tiene, si está preprogramado para pensar que no le gustan los manes entonces... nunca se lo cuestiona Nunca se lo Exacto. cuestionaría, pero esas sí son preguntas que uno se debería hacer. O sea, si sí hay preguntas sanas que uno se debería hacer antes de meterse en una relación, toda su vida, etcétera, que son las preguntas que nos se hemos hecho acá, eh, que ya toca uno tirado en la cama y no hay respuesta. O sea, no hay, nadie va a llegar a decir, no, parce es que como muchas cosas que dicen, todo el mundo es bisexual, todo el mundo tiene un porcentaje de bisexualidad. Parce, eso es lo que le está diciendo no, Daniel. Se lo juro que el ser humano, eso sí, verdad absoluta. O sea, nosotros tratamos de generalizar porque no podemos entender la variedad de individualidades que hay. Entonces, uh -huh. ahí nos bancamos todos y tratamos de generalizar como, no, todo el mundo es bisexual, todo el mundo es heterosexual, todo el mundo es homosexual, nos chingamos el tema. ¿no? O sea, hay que entender que hay muchas variedades y que todo el mundo va a llegar a respuestas distintas. Planeta veñero,
0: planeta veñero. Correcto. Barbie, lo quiere hacer, weón. <risa> literal <risa> Venga, que creo... bueno, yo quiero cerrar con una cosita porque llevamos para las
1: dos horas. ¿Qué pasó con lo de las escalas de amor, weón? ¿Qué, qué, ¿Qué hablamos ahí, Daniel? ¿Qué ha pensado que esa pregunta inicialmente era para usted? O sea, Sí, jerarquía, perdón. Eh, digamos que todo sucedió porque es una pregunta bien difícil, no sé si Daniel sí se la pudo plantear, no sé si tuvo el tiempo. Eh, lo de ¿qué diferencia hay entre un amigo y una novia? ¿no? porque entonces la novia es el superlativo de amigo, eh, le damos más valor eh, ¿qué cosas hacemos con la novia? ¿quién hacemos con los amigos? tener sexo eh, después usted con sus amigos puede hacer muchas cosas y muchas maricadas estúpidas que usted después dice como, what, ¿qué pasó acá? entonces uh -huh. si hay una diferencia, si hay una escala de amor yo, pero antes para decirme mi punto de vista antes porque yo sé que Daniel entonces me vuelve la pregunta yo creo, creo y es mi proyecto y es lo que yo he analizado de mí hasta ahorita, es que Solo hay un tipo de amor y pues, maldita sea cristianismo, amor al prójimo <ríe> en general. <ríe> eh, la sí, bueno, amor a todos, eh, no hay que clasificar el amor, no, el amor es puro y la clasificación es una mierda que nos inventamos y que no, con la que no me siento como yo por lo menos muchas veces. Eh, yo amo a mis amigos igual que amo a mi familia, igual que amo a mi novia. Si tuviera. Eh...
2: Mi número es. Si tuviera escribiera
1: decir... alguien al 315. Sí, si, si la vieja me respondiera al teléfono. Mi... Entonces, yo sí le creo, y yo ya le explicaba ni en mi concepto de vida, mi, concepto, uh -huh. mi plan de vida muchas veces, todos los tatuajes que tengo, las páginas por donde me he guiado, el One Love, de, muchas veces del reggae y todo eso. Entonces, bueno, ya, di mi punto de vista Daniel puede responder con toda la tranquilidad.
2: Eh, bueno, el, la cosa es empezar diciendo que lo, lo que dijimos al principio, que, que la transcendencia del amor la ponemos nosotros. Que es, es cuando lo humanizamos que te que empieza a tomar significado. Uh -huh. Exacto. Y sí, si, sí si me la estuve preguntando, ya que, que no me siento cómodo con con las cosas que se planteen. Sin embargo, sí creo que, que son valiosas recalcarlas. O sea, yo creo que sí existe el héroe, si sí existe la filia, si sí existe. No me acuerdo cómo se llama la del uno mismo. Pero también existe la, la filaútia, que es la de uno mismo. Creo que todavía eso sí existe. Sí, pero, o sea, o... yo no entiendo
1: que hay diferentes conceptos griegos y muchas sociedades del amor, pero yo creería que el mito nace y los diferentes dioses nacen a partir de diferentes puntos de vista del amor, pero todos son uno. O sea, ese sería mi punto de vista. Mm -hmm. O sea, al final es como, como es en el cristianismo, eh, Padre, Hijo y Espíritu Santo que los son trinidad, pero a las veces unidad en Dios. Eh, así yo creería que es con el amor griego, o sea, Eros, Filia y se me olvida el otro. Son oh, tres amor. cosas, pero al final vuelven a uno. Entonces, ahí es la cosa. Mm -hmm. O sea, yo pueda tener tres tipos de amor, cuatro, cinco, seis, o tengo un tipo de amor y les tengo diferentes caras.
2: Sí, sí, yo creo que, que esa es la manera en que yo lo veo. Sí,
0: creo que respondió la pregunta, güey. creo que la respondió por todos, Gracias. por lo menos por, por la respondió. Sí, creo que le dimos muchas vueltas, o creo que esta conversación de hoy ayudó un poquito a tener como el panorama un poco más claro, sí, que decíamos como darle jerarquía a algo que realmente no la tiene por naturaleza, y que si se la damos es porque nosotros la estamos imponiendo y no porque sea natural. Entonces, entonces, sí, yo creo que es así o sea, podemos inclusive un lazo de sangre no significa que vaya a haber amor, yo puedo odiar a un mm -hmm. familiar, sí, y eso no implica que yo lo vaya a amar, toda la, no, mi mierda y así puedo inclusive amar más a mi pareja, o sea, pueden haber muchas cosas, o sea, es, depende y vuelve y juega, cada uno tiene su relato y, y el amor es uno y, y las caras son distintas, yo creo que sí yo le
2: he dicho muchas veces a Sebastián que, que me gusta mucho como él lo ve que, que todos deberíamos pensarlo un día, ¿no? Amar a todos igual. Pues lo dice la Biblia, lo dice un montón de restos de cosas, porque es que nos regimos y, así, y aún así no le hacemos caso.
1: Sí, al revés, aquí la Biblia fue la
2: controversia. Nadie le hace caso a la Biblia. Sí, es cierto. Pero... Uh -huh. pero sí, pero, o sea, en el papel sí, es claro. muy fácil, pero ya, ya empezar a aplicarlo, ya es... Es, es más
1: difícil... El amor a la sociedad, el amor, ¿no? Hay tantos tipos, cosas de amor que.
2: Y, y aquí, que Sebastián, en Sebastián, yo sí lo veo. Yo él sí le creo que la ama a todos por igual. Sí, no oh, no lo veo. Pero. Y, y, pero para, a mí me cuesta. Sí, sí, sí no, yo sí, creo, creo que.
1: Ah, yo creo que la pregunta vino pues, para la gente. O oh, bueno, mi conflicto con la clasificación del amor. Eh, bueno, no es conmigo, sino con la gente, porque la gente. Listo. Entonces, pone el amor de pareja primero, voy a decir una destialidad, creo que en la sociedad es así. Y después, muchos tipos de amor. Pero aquí está el amor de pareja, ¿no? El amor de pareja, mi alma gemela, XD. Usted no piensa en su amigo como su alma gemela. <risa> eh, y entonces, ¿qué pasa en la sociedad, no? Entonces, yo pienso en mi alma gemela y, y dejo a los otros a un lado, porque entonces, como los priorizo, a los otros les dedico menos tiempo. Si usted lo prioriza, a los otros les dedica menos, más, igual tiempo, bueno, ya lo está manteniendo más sanito a mi punto de vista. Pero entonces, ¿qué pasa? La gente termina con su pareja y usted ve en páginas X gente deprimida, triste, confesiones etcétera, y es como, parce, terminé mi, mi pareja y no tengo con quién salir, y yo digo ¿qué hizo con sus amigos en todo ese hueputa tiempo que estuvo con su novia, güey? pues, ¿cómo va a querer salir con alguien si es que claro, usted se chingó a sus amigos por salir con su novia y cada vez que tenía que salir con sus amigos y su novia, salió con su novia, y después quiere que cuando le termine la novia todos sus amigos digan, ay, venga, parchemos entonces, claro, ¿eso porque pasa? Por una clasificación, después se deprimen, después, eso es uno de los relatos que a mí me parece, por eso digo tóxicos, ahí sí, eh, si usted lo puede mantener más sano, entonces, y es que la prioridad que uno le da el amor de pareja, se chinga la familia, se chinga los amigos, wow. se chinga un montón de cosas, mucha gente, entonces yo digo, y después le de termina la pareja, ¿con qué quedó? Con un chino de tres años atrás que no tiene a nadie, y se jodió. Por eso, bueno, ese sería mi punto racional. Igual yo lo creo por otras cosas. y Pero sí, no me parece sano esa clasificación. Y eso se ve en todo el mundo. O sea, yo sí lo he visto muy seguido que... Uf, la pareja arriba y, y después miro que sigue. Sí, sí es verdad. Daniel, y ya, yo creo que eso es todo por hoy, parce. Ya llevamos dos horas exactas. Creo que comenzamos casi a las ideas. Eh, nada, pensarse, preguntarse las cosas, aburrirse. Parte fundamental, yo creo que de todo esto es que también como que hemos, hemos ido dejando lentamente el, el entretenimiento barato y eso conduce al aburrimiento y el aburrimiento a las preguntas, sí. porque si andáramos mirando todo el día Facebook e Instagram, nunca nos preguntaríamos nada ni nada, o bueno, tal vez sí, pero el aburrimiento ayuda a preguntarse las cosas, cuando uno está en el baño y no tiene nada que hacer, se pregunta por maricadas, eh, y ya yo creo que ese es el cierre del programa de hoy próxima semana algún tema que propongan algo en especial
2: les digo que teníamos
1: hay alguno con el que podamos seguir el hilo más o menos Sí, de si no del género. no lo cortamos
0: uy, importantísimo social, creo que era
2: Había género sexo religión hijos Bueno, pues, sexo sí, 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 lo tratamos bien. un poquito
1: hoy. Eh, género me parece que es un tema bien amplio, completamente sí, amplio, de todo, de mucha lectura, de cosas contrasexuales, de todo. Me parece chimba, igual pues lo podremos cambiar, pero que dejamos como primer plan género. A hablar del me género. Son...
0: Yo creo que estaría bien, sí estaría bien. Yo apoyo
2: la idea. ¿Unánime? entonces. Pues,
1: un anime, eh, igual sí la semana vemos que cambia porque yo creo que también la cosa es tener una visión abierta o sea, frente al amor, como decimos, todos lo hemos sentido entonces todo el mundo piensa de una en el amor tal vez frente al género nos hemos preguntado mucho menos o lo hemos sentido mucho menos sí. variable bueno, también variable, bueno, sería parecido el, también la idea es traer un invitado que hoy no pudimos un invitado, ojalá que conozca el tema, que se siente identificado que tenga una postura crítica no que tenga una postura fija, sino también una pregunta pero que nos pueda abrir un poquito la, la mente frente a los temas y ya yo sí, creo que todo, todo.
2: Hmm.
1: Hmm. ya yo creo que ahí dejamos Daniel, entonces muchas gracias a sí. todos, buenas noches son las 11 y 10 de la noche y no sé cuándo esto se termine de subir pero bueno Descansen. ¿Quieren decir algo más?
2: No, no pues. me gustó nada. me sentí mal ah. intrigue, que has hecho
0: ellas. Uf, total, bueno. ya que llegamos a conclusión es un poco más rápido, y sí, creo que la vez pasada fueron como tres horas para un solo tema. Y nada, de incomodarse. Si les incomodaron las preguntas o, o, o piensan que de pronto es erróneo, piensen que cada uno mira las cosas desde su burbuja y tienen que uno escoger todas las burbujas y, y empezar a ver desde perspectivas distintas cómo son las cosas. Ya, no sé. Sí. ¿Alguna no. conclusión?
2: Um, un comentario, Farid. Um. Yo soy infiel, que, que, que eso mismo iba a no, decir, sí, sí, entonces, conclusiones de la noche, Sebastián si sigue cuestionando su sexualidad no no, no. Así, Bueno, tal que... vez
1: sí, toca cuestionársela, wey. toca cuestionársela su sexualidad, es que eh, eso lo es, es muy chistoso, no porque lo seguimos viendo como un ataque Esas son cosas preprogramadas que usted le dice, ay, usted está dudando de su sexualidad, pues tú de la hueón ¿no? ¿Cuándo fue la ¿Tale? última vez que usted se preguntó <ríe> si verdad <ríe> <ríe> su sexualidad? Si sí, no, pues toca dudarla toca dudarla y si llega a la misma conclusión pues nada no, no se pueden quejar pero toca dudarla eh, Daniel ¿Algún comentario que no me ataque a mí? ¿Se siente atacado? Eh, eh, ay papi no, no <risa> <risa> ¿Algún comentario general frente al
2: <risa> No al me, me voy contento sobre todo con, con lo que hablamos sobre la, el condicionamiento correcto y cuestionarse Sí, bastante muy importante
1: Sí, exacto. siempre vamos a llegar a lo mismo. No hay ningún dueño de la verdad. Lo importante es cuestionarse y analizarse uno mismo. Pero si cuando es que uno se analiza uno mismo, si usted tiene una mente cerrada y si tiene solo un punto de vista, igual no va a llegar a ningún lado. Por eso, esa es la idea de ya, analizar sí. extremos, analizar pues, pucha, sí. un amor basado en el ego, un amor basado en el otro, ta, 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 ta. Si no, porque si no tiene. Y lean, porque la lectura también ayuda a abrir la mente. Mucha sí,
2: lectura también ayuda. Sí, sí, exacto. Yo creo que. Que que, que que el cuestionarse también es un, es un acto de, de amor con uno mismo. Que, Qué bonito lo pues, demás. Como la, las manos bien. Las manos, por favor.
1: La forma de decirla.
2: <risa> sí. <risa> o sea, yo creo que uno tiene que tomar las decisiones deliberadamente y no porque es lo que esté aprendido toda su vida.
1: Así sí. le parezca algo tan natural y tan sincero como el amor no. que le nace al ver la niña de sus sueños. Cuestionarse todo Y en momentos sí, de amor Yo creo que una cosa que también dijimos la vez pasada Y para cerrar, y ahora sí, último comentario Hagan filosofía en tiempos fáciles y difíciles Porque es muy fácil Comenzar a cuestionarse todo Cuando su pareja le pone los cachos Cuando la relación no va bien Cuando usted se enamora de otra persona Pero es difícil cuestionárselo Cuando, cuando no está bien cuando uno está tranquilo, cuando su pareja va todo bien, usted no se pregunta, cuando usted está con su novio, usted no se pregunta, oiga, ¿será que me gusta una persona del otro género? No. Pero es importante siempre cuestionarse esas cosas así sean momentos fáciles. Y, y ya, claro. bueno, buenas noches.
0: Buenas noches sí. a todos y si esto se sube...